0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreuil de la chaîne YouTube La Société des Jeux et pour m'accompagner aujourd'hui du côté obscur des jeux de société, notre guide ludique, Martin Lafrenière de la zone jeux de société. Salut Martin! Bonjour Martin, montre comment vas-tu? Ça va très bien. J'étais sûr que tu allais me dire comment ça, côté obscur? Non, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de
1: controverse à dire. Je n'ai pas de... Il n'y a pas de controverse de la semaine. Euh... Euh... Ben, en fait, je ne pense pas. En tout cas, on verra. Euh... <rire> je suis sûr je... que tu vas en trouver une. Ben, je n'ai pas d'avis d'expédition que j'ai reçu. Bon, à part le Girl qu'on, a... qu'on attend, mais ça, c'est... c'est la farce de la semaine dernière. Euh, non, non, c'est non. Je suis côté, euh, je suis plus du, co-
0: du light side of the force. OK, parce que c'est je vrai. pense que de toute façon, l'ensemble de notre épisode cette semaine va peut-être être une controverse parce qu'on va mmh. aborder un sujet qui, euh, qui plaît à plusieurs, qui déplait, mmh. ou également, ça ne fait pas l'unanimité. Et euh, l'avis qu'on a par rapport à... On parle de socio-financement. Je pense que c'est en train de changer au courant des années. Alors, c'est notre spécial, le guide de survie... Euh, Comment se débrouiller sur les plateformes de financement qui sont Kickstarter, GameFound et autres. Mais avant, je suis sûr que tu as quelque chose à nous partager, tu as toute une petite introduction pour nous, Marc.
1: Bien, oui, Martin, avant qu'on commence, parce qu'effectivement, euh, je, trouve que, je trouve ça cool qu'on parle aujourd'hui de Kickstarter parce qu'on on parle tout le temps de projets Kickstarter, mais dans le fond, on a peut-être des, des auditeurs qui n'ont jamais participé à des campagnes puis, euh, ou, ou qui vont ou, ou qui trouvent ça intimidant. Puis on va essayer de donner plein d'informations sur justement, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'il ne faut, faut pas oublier de regarder, comme on pourrait parler des différentes vagues d'expédition. C'est quoi ça, une vague d'expédition? Fait qu'on va, on va discuter de ça. Mais euh, je sais qu'on est du côté B, Martin, mais j'ai envie de te parler d'un jeu cette semaine euh, parce que j'ai, j'étais excité. Je savais que j'allais te parler ce soir puis j'ai dit il faut que je parle à Martin de ça. Je, j'ai, j'ai eu la chance d'essayer Solomon Kane.
0: Oh, finalement! Oui. Euh,
1: une semaine d'étude des règles, euh, 50 pages, les règles des plus exécrables que j'ai lues depuis des années. Euh, en fait, j'en ai lu pas mal des règles exécrables ces temps-ci. Tabanouti aussi, c'était pas bon. Mais ça en face, Martin, euh, Solomon King, les règles sont vraiment pas bien écrites. Euh, c'est... En tout cas, bref, je pourrais en reparler plus longuement, mais je trouve que la structure du livret est drôlement faite. La manière que c'est présenté, c'est drôlement faite Puis après ça. Quand tu essaies de chercher des informations, c'est surtout ça un livre d'instruction, hein? quand tu essaies de chercher des informations, tu ne sais pas où c'est. Puis euh, encore une fois, euh, je vais t'expliquer tout ça en loin et en large. Tu mais... nous fais-tu ta critique là? là? Tu, non, tu... bien, je, je vais t'en parler rapidement parce que, je, parce que c'est reprint euh, présentement. On, on, ils ont annoncé un, une réimpression du jeu. Et euh, je suis allé faire mon petit, un petit tour sur le site de Mythic Games, justement, pour en ce moment, cette ré- première, cette réimpression-là. Je dois t'avouer que j'ai été, euh, après avoir joué trois parties, donc j'ai joué deux fois la même aventure euh, et j'ai joué une deuxième aventure qu'il y avait dans la boîte de base, parce que je me prépare à faire une campagne du samedi avec Solomon King, puis je vais utiliser une, une boîte d'extension que j'ai reçue euh, de Patrick Aymon, qui, euh, qui m'a prêté sa deuxième vague. Il a reçu sa deuxième vague, puis il m'a amené ses... Euh, 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 toutes ces boîtes que j'ai déballées, puis il y a du contenu dans ces, dans ces boîtes-là, c'est quelque chose. Puis euh, tu m'en avais parlé, toi, tu as joué, euh, joué combien de parties, Martin, en tout?
0: mais Quand tu dis que tu as fait des parties, est-ce que tu parles de la campagne au complet? Donc, c'est des, des chapitres, je pense. C'est une ouais. série d'une dizaine de chapitres, toujours, mais ça dépend des le, embranchements que tu fais. Fait que c'est pas forcément 10 parties. Mais non. c'est dix chapitres selon ton déroulement de la partie. Donc, euh, non, mais moi, j'ai vraiment joué trois parties complètes. Okay. Euh, donc, de, de me rendre du début jusqu'à la
1: fin d'une, euh, de, de, du, de l'épisode. Là. J'appellerais ça un épisode. Puis j'ai fait euh, deux fois. Ben, en fait, j'ai, j'ai fait, le, euh, j'ai fait le, 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 le jeu de base. Qui, ben, le, le, la première aventure qu'il recommande de faire lorsque tu ouvres la boîte, là, qui s'appelle bruissement d'os, je pense. Oui, je le fait
0: euh, celui-là. Ça, c'est donc, avec le, 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 le boucher.
1: Là. Oui, c'est ça, exactement. C'est en plein ça. Euh, puis, quand tu quand installes ce jeu, dans le fond, c'est un jeu de narratif. Et c'est un jeu narratif qui fonctionne avec un système de dés. Puis, Solomon Kane est un personnage qu'on ne contrôle pas, mais on contrôle, en fait, les vertus. Euh, qui, euh, qui vont l'influencer dans le fond, dans ses décisions. C'est
0: original, Et... ça, quand même, comme concept, où on a juste un personnage central, puis tout le, monde, tout le monde influence ce même personnage-là. Donc, tout le monde va avoir une vertu qui va avoir comme un trait de caractéristique spécifique au personnage. Je trouve, je trouve ça bien comme euh, c'est différent. Oui. Je n'étais pas sûr au début
1: d'aimer ça, le concept. En fait, je ne comprenais pas le concept, Martin, au début. C'est ça le problème, je pense, du livret d'instruction, c'est que tu ne comprends pas ce que tu es en train de lire. Euh, tu ne comprends pas le concept de que tu as un personnage que tu contrôles mais que tu ne contrôles pas. Euh, tu ne comprends pas nécessairement que... Euh, y a, ben, tu comprends qu'il y a deux types d'aventures. Il y a des récits et des scènes. Des récits, c'est simplement, euh, tu joues le jeu comme d'habitude en lançant tes dés. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu lances trois dés puis tu vas les appliquer sur des actions. Tu as trois actions qui sont imprimées sur ton plateau, qui sont toujours là. Puis, tu as deux actions qui sont la main droite, la main gauche. Que tu vas donc avoir allez, ben, tu vas choisir ce, dans, de ta main de carte, tu vas placer l'idée dessus, si tu les utilises, il faut défausser, tu vas en mettre une autre. Il y a comme un roulement d'action un petit peu qui me fait penser, c'est drôle, je, je vais dire Anitama. itama. Ça n'a pas de sens de <rire> ouais mais Tu sais l'idée que tu joues une action, puis là, ben, elle s'en va. Ça ne va pas à ton adversaire, mais elle s'en va. Mais tu en as une à droite à gauche. Moi, en tout cas. Dans ma tête, ça me faisait penser à ça. Puis euh, au début, je n'étais pas sûr. Ça marche bien, ça coule bien. Tu as un concept aussi de conserver des dés pour les autres tours, euh, mais ceux-là, tu n'as pas le droit de les manipuler. J'ai essayé de jouer avec les quatre vertus. Oh, tu as euh, fait une partie en contrôlant les quatre? Oui. Ouch. OK. Mais J'ai fait ça une fois. Euh, <rire> oui. Il, il y avait beaucoup de gestion. Après ça, j'ai, j'ai joué avec Providence.
0: Qui c'est, la... Le,
1: c'est la vertu qui regroupe les quatre vertus, dans le fond, quand on joue en solo qui est en solo, qui se joue magnifiquement bien. Euh, vraiment, là, ce jeu-là était, je pense que ce jeu-là était pensé pour être joué en solo, là. Euh, je veux dire, je, je pense qu'il joue bien en coop, là, parce que les, quand j'ai joué à quatre, il y avait plus d'interactions qui se faisaient entre les vertus puis Solomon Kane que quand tu es tout seul puis que t'as juste une vertu. Euh, c'est ce que j'ai, je me suis rendu compte, mais quand même, elle est, elle est très puissante. Puis, comme je vous dis, a, vous avez le choix de, ben, vous n'avez pas le choix, mais il y a des récits qui sont, dans le fond, juste des, euh, Il n'y a a pas de plateau. Si tu fais juste essayer d'illuminer la voix de Solomon Kane en faisant des actions. Oui, c'est parce que j'ai passé, je pense, 10 heures en fin de semaine sur ce jeu-là, Martin. Euh, J'ai vraiment joué beaucoup. Puis les scènes, écoute, les scènes, c'est, je pense, Martin. Et là, attention à ce que je veux dire. Je pense que c'est les moments les plus narratifs de jeux de société que j'ai vécu depuis le début de ma carrière de joueur de jeu de société.
0: Oh! mais là, là, mm. attends, là ton, tu nous as vanté euh, Sleeping Gods comme, ton, comme étant ton narratif. Puis là, tu arrives avec son lemonkin en disant que c'est, c'est des scènes supérieures au niveau oh, oui. de l'histoire. Ah oh, oui,
1: écoute, je ne vais pas te gâcher, mais je vais quand même dire une petite affaire. Dans, dans la deuxième aventure, à un moment donné, tu, euh, la, l'aventure commence, tu es dans un, un, une auberge puis tu as du, du monde qui parle euh, autour d'une table, puis qui se vante d'avoir pris au piège un nécromancien. Puis, euh, puis il parle vraiment, puis toi, tu es Solomon King. T'es, t'es, j'imagine, là, je, je l'imagine dans le coin de l'auberge en train d'écouter les gosses vanter. Puis là, tu lis l'histoire et là, après ça, c'est toi qui joue. Et là, tu places le plateau et c'est la même chose. Tu vois exactement ce qui vient d'être présenté. Tu as les quatre personnages, Solomon King et le tavernier qui se promène
0: pour aller okay. mettre de la bière. Écoute. Oui, c'est bon. Puis là, t- dépendamment si tu vas parler aux personnes avant ou après qu'ils aient pris sa bière, tu vas avoir une réponse différente. Donc, ouais. euh, il faut que tu times tes actions pour arriver dans le bon moment, pour les prendre dans le bon mood. C'est effectivement assez euh, particulier comme, euh, comme gameplay. C- ce qui est cool,
1: c'est que quand tu joues, tu avances vraiment l'histoire, les cartes découvertes qui sont des cartes que tu vas justement retourner selon certains éléments qui vont se passer, vont faire avancer l'histoire, euh, donc tu vis l'histoire. C'est, c'est ça que je trouve extraordinaire, qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui réussissent ça, c'est de nous faire vivre l'histoire et, euh, et j'ai été excessivement surpris de vouloir continuer à connaître cette histoire-là. Euh, je me souviens que j'arrêtais de jouer parce que j'étais fatigué, parce que, honnêtement, Martin, j'ai étudié le jeu « Solomon Kane euh, ». Encore une fois, je me suis installé. Ma première partie, c'était effrayant, Martin,
0: effrayant.
1: Ben, si tu as joué euh... en
0: premier avec quatre vertus, j'imagine que tu as dû avoir un beau casse-tête à gérer. Ben,
1: c'était un beau casse-tête, mais il y a des… c'est pas… Ben, là, je vais lancer le pot, là, okay, parce qu'il y a un pot. C'est que le jeu, il est brouillon, fiddly au max. Euh... Les mots-clés ne sont pas clairs. Des fois, il y a des cartes qui c'est pas clair, ce qu'il faut qu'il se passe. La dernière mission que j'ai faite, il y avait quelque chose qui se passait, c'était logique. J'ai un personnage qui est mort, mais là, l'action continuait. Mais quand je reprenais l'action, c'était... c'est comme si le personnage n'était pas mort. J'ai comme l'impression qu'il y a, eu... y a des erreurs. de, C'est comme si un film, il y avait des erreurs de connexion. Euh, c'est un jeu qui était trop ambitieux, je pense. Je pense qu'ils ont une structure extraordinaire. Mais de ce que j'ai vu à date, ce n'est y a, y a pas toujours clair ce qu'il faut faire. Et c'est pour l'instant, c'est ça que, qui m'arrête de dire que c'est un masterpiece. Euh, juste okay, mais quand pour... même, tu mets la barre haute. Donc, tu as apprécié ton expérience. Ah Écoute, j'ai, j'ai hâte d'y rejouer. J'ai, j'ai... Les figurines sont extraordinairement magnifiques. Euh, le matériel est incroyable. Le livret est quand même, il est quand même bien écrit. C'est, euh, c'est un jeu qui est engageant, qui est le fun, mais je te dirais qu'il y a un petit quelque chose, il y a une petite frustration que, comme la dernière histoire, j'étais tellement dedans, Martin, puis il s'est passé quelque chose et ça m'a sorti complètement de mon immersion. Et là, j'ai fait comme, OK, c'est plate. ça Là, ça n'avait plus de sens. Ça ne marchait plus. Je suis allé sur Internet, puis il y a plein de gens qui pensent comme moi sur cette situation-là. Puis je suis allé voir dans la fac qui ont sorti, puis il n'y a rien qui en parle. Fait que je ne sais pas, il peut-être qu'ils n'ont pas encore tout, euh, tout pogné. Mais, euh, mais Martin, euh, je suis impressionné par Solomon Cape. Très impressionné quand même par le style de jeu que c'est. Euh, je suis comme vraiment déçu d'avoir attendu si longtemps avant de l'essayer, mais euh, je vais y rejouer, c'est sûr. Puis j'ai hâte de faire ma, ma vidéo. Euh, je pense que ça va faire comme septième comme, comme continent, ça va faire une belle vidéo de présentation. C'est. Euh, Bravo, bravo, mais, mais, mais est-ce que je suis prêt à, à l'acheter, mettons? Je ne sais pas. Tu faisais une deuxième édition et qu'il disait qu'il avait tout à, amélioré les cartes, peut-être que...
0: Ben, c'est, mais c'est Martin, Martin. Je l'ai oui. et je, je te l'ai passé. Tu n'as pas <rire> besoin de l'acheter. On s'est dit qu'on s'est passé les jeux. Sauf qu'il y a du contenu. Puis ce, que je suis curieux, ce que je trouve intéressant, c'est que les, les aventures sont rejouables. Ben oui, C'est... totalement. C'est sûr que tu n'as pas le même punch. Là. Ouais. Euh, tu peux le refaire facilement, mais tu vas peut-être prendre des décisions hautes parce que tu sais le déroulement un petit peu de l'histoire, mais ça ne t'empêche pas de la rejouer. Puis tu peux effectivement euh, avoir des mauvais jets de dés et avoir plus de problèmes dans une partie que dans l'autre. Mais le gameplay, sincèrement, tu sais, le livre est peut-être un peu plus complexe. Il y, a ouais. du, il y a des zones grises dans les, dans les cartes. Des fois, tu ouais. prends une carte, tu ne sais pas comment interagir, mais du, souvent, tu y vois que la logique puis ça fait du sens, là. mais j'avoue qu'on on les interprète des, des fois en disant c'est quoi exactement qu'ils veulent dire, mais le gameplay, la mécanique du jeu est très très simple, c'est vraiment oui. simple quoi. c'est un jeu de dés, euh, c'est pratiquement comme un dice roll. C'est en plein ça, puis c'est, ce sont des
1: histoires très, de ce que j'ai essayé à date, là. ce sont des histoires qui sont très... Euh, tu sais, qui sont... Euh, dans ma tête, c'était comme épique, je ne dis pas que ce pas épique, mais tu sais, c'est Solomon Kane qui est dans une taverne avec du monde. C'est ça, l'histoire. C'est pas quelque chose de grandiose qui va se passer sur un an. Là. C'est des, des petits clips. morceaux. C'est ça, c'est des clips, euh, c'est des scènes et ça fonctionne super bien. Il y a des surprises. À un moment donné, j'ai fait quelque chose, ça, ça a débloqué d'autres choses dans l'histoire puis ça a débloqué une, une toute autre façon de faire l'histoire. Écoutez, euh, Solomon Kane, la boîte de base est une centaine de dollars. Je sais pas a... parce que moi, tu m'as donné la boîte. Je... Je ne sais pas combien il y a d'histoires dans la boîte de base.
0: Ben là, voilà, moi, moi j'ai, la, j'ai pris juste le switch de, de, de base. Stéphane a pris le hall, mais tu as vu la boîte que je t'ai donnée. Je pense que deux boîtes dans ce que, ce que je t'ai donné. Puis ça, c'est juste oui. la boîte de base et les stretch goals. Puis il doit y avoir une dizaine d'histoires faciles. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est assez impressionnant comme gameplay, juste pour ça. Là.
1: Oui. Puis je n'ai pas fait les gros, gros livrets encore, parce qu'il y a des très gros livrets qui peuvent se joindre à plusieurs actes. Euh, donc, c'est moi, c'est à peu près peut-être deux heures par partie que, je, que j'ai joué. Puis, euh, en tout cas, je, je voulais t'en parler parce que sans faire c'est un, c'est un très beau jeu. Si vous aimez les jeux narratifs, c'est, je pense, la plus belle expérience euh, narrative, honnêtement, Martin, que j'ai eu Même Sleeping God, c'est très bon. Sleeping God, je, je, ça n'enlève rien. Mais au niveau de mon engagement à l'histoire, là, euh, elle est très réussie, cet engagement. Puis, Solomon Kane, euh, j'aurais aimé avoir un petit peu plus de backstory sur qui il est.
0: Je peux te passer les livres, parce que le personnage existe. Hein. C'est, tu peux, tu oui. peux les documenter comme tu fais d'habitude. Là. Okay. Oui, oui, ben j'ai, j'ai regardé et j'ai, j'ai, j'ai vu qu'il y avait quand même plusieurs livres. Euh, ça m'intéresse de, de suivre ce, ce personnage-là. Euh, mais Stéphane, mais... Ne, ton con, ne te conseille pas des lire avant d'y jouer, parce que les histoires sont basées sur les livres et tu vas okay. avoir un peu de divulgachage si tu lis les histoires. OK, ben je vais...
1: Je vais d'abord me me garder de les les lire, mais mais en tout cas, puis voilà. Je je voulais voulais t'en parler parce que ça fait tellement longtemps que j'attends, j'attends, j'attends. Je me suis lancé, puis je ne regrette pas mon choix choix d'avoir fait ça. La seule affaire, c'est belles figurines dans des boîtes qui ne sont pas indiquées, qui ne sont pas marquées. Donc, les figurines vont où? ça, je peux te dire. Euh, mais le reste, c'est tout est bien fait. Quand tu commences ton acte, il dit toutes les figurines que tu as besoin, toutes les tuiles que tu as besoin. Fait que tu sors tout ça au début. Après ça, Tu t'installes, tu n'as pas de, comme dans Assassin's Creed, tu n'as pas de, de OK, il faut que tu sortes ça, il faut que tu prennes ça. Tout est déjà sorti. Tu sais que tu as besoin de ces figurines-là, ces tuiles-là, ça rend le jeu beaucoup plus fluide euh, que, que d'autres jeux comme Doom Event ou peu importe. Là, euh, où là, il faut à chaque fois que tu sors tout le temps quelque chose de nouveau. J'ai trouvé ça très intelligent aussi comme façon de faire.
0: Ouais. Ce qui était difficile, euh, quand on joue, souvent tu as une carte, puis tu vas avoir trois degrés de, de, de façon d'interagir avec la carte, selon le nombre de succès que tu fais. Puis là, tu vas toujours tendance à essayer de refaire cette action-là pour avoir tous les types de succès. Tu ne veux pas avoir la défaite là, qui va avec, mais supposons que tu as. Je ne me rappelle pas exactement, là, mais tu as tant et tant de succès, tu vas avoir telle, telle autre carte. Puis si tu vas avoir le plus de temps de succès, tu as une autre carte. Là, généralement, mais c'est. C'est là-dessus qu'on joue. fait qu'on fait des fois souvent les mêmes actions pour essayer de passer à travers le deck. Parce qu'il n'y a pas énormément de cartes. Dans, les, dans une histoire de base, c'est quoi, une dizaine de cartes, douzaine de cartes? Ce n'est pas, c'est pas un gros, gros euh, paquet de cartes. Là. Tu vas dire par chapitre? Oui, c'est ça.
1: Ouais, non, ce n'est pas beaucoup. Euh, parce que la, la, la campagne de base, elle a peut-être quoi une cinquantaine, soixantaine de cartes. Mais ça dépend toujours des embranchements que tu fais. Euh, tu as raison. Le système de test, moi, là, un jeu qui t'offre de combattre, de discuter, que, ça, et d'explorer. Puis que dans, dans ta scène, dans ton action, c'est peut-être juste de discuter que tu as besoin puis ce n'est pas un jeu de combat. Je trouve ça brillant. brillant. C'est juste le fun de dire, je fais un test de discussion. Là, il faut que j'ajoute euh, le numéro de base selon la carte que tu as utilisée, plus la compassion. Là, tu as des petites affaires, dépendamment aussi des des ombres qui sont autour de toi, là, ça va faire baisser. Et là, tu pèges une carte aléatoire, ça va te donner un chiffre et ce chiffre-là va te dire quelle carte aller choisir. Et puis, des fois, les hauts chiffres, ce n'est pas nécessairement ce que tu as besoin. Ça, non, ça... effectivement,
0: des fois, ce n'est pas le cas. C'est pour c'est ça, ça que ça reste... Le... Tu ne sais pas toujours comment interagir avec. mais Bref, c'est... tu, tu l'essayes, tu regardes comment ça se déroule puis c'est tes décisions qui vont orienter le reste de l'histoire. C'est assez bien fait. Ouais. Puis, une dernière chose avant qu'on finisse, parce
1: que ce n'est pas le côté aujourd'hui, mais euh, c'est... Euh... Ne jouez pas trop avec les cartes de cauchemar. C- cauchemar. Euh, moi, je vais, moi, je me suis dit, ah! <rire> il y a 30 cartes, dans la, il y, y a un paquet de cartes de, des ténèbres, puis à la fin de chacun de tes tours, il faut que tu piges une carte de ténèbres, et là, c'est ça qui dit qu'est-ce qui va se passer. Et moi, tu, en théorie, tu as 30 cartes de ténèbres, puis quand tu veux mettre des cartes de cauchemar qui sont les mêmes types de cartes, mais qui sont beaucoup plus difficiles, tu fais du 1 pour 1. Tu enlèves 10 cartes normales, tu mets 10 cartes cauchemar. Moi, j'ai mis cartes cauchemars sur 30. Donc, ça faisait que des fois, j'avais 3, 4, 4... Écoute, non, ne jouez pas avec les cartes cauchemars au début. Mettez-en un tout petit nombre. C'est correct. Il est très dur, ce jeu-là. C'est vraiment pas facile de se rendre jusqu'au bout. Euh, puis, même avec Providence, c'est pas toujours facile non plus. Et ça reste un jeu de dés, Martin. Donc, des fois, ce que tu as besoin, ça n'arrive pas. Même s'il y a bien des façons de changer les dés, euh,
0: ces fois, ça ne marche pas. Puis quand ça ne marche pas, quand tu as un tour perdu dans le jeu-là... Oui, parce que le, le, le temps est, assez, est compté assez serré dans le jeu. Tu oui. as un nombre d'actions à faire pour arriver au bout de, la, de l'histoire. Puis généralement, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps. Tous tes tours que tu joues se doivent d'être, de faire avancer l'histoire. Si tu, tu fais du sur place, tu risques de ne pas arriver à la fin avec euh, tout ce que ça prend pour gagner. Là. Mais merci, Martin, de me l'avoir prêté.
1: Euh, puis euh, je te dis que je ça fait longtemps que je n'ai pas un jeu qui m'est resté imprégné comme ça. Euh, j'ai hâte d'y rejouer. Puis euh, je, je jouerais peut-être avec une autre personne, mais je ne pense pas que je jouerais avec, autres... avec, avec quatre personnes. Je pense que ça deviendrait trop... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, euh, je, je, je sais j'ai, j'ai bien aimé ma partie solo. J'ai trouvé ça le fun, mais... C'est un, c'est un jeu qui est coopératif au max. Là. Tout le monde contrôle une vertu, mais qui, tout le monde contrôle « Solomon King », ce qui est aussi très le fun. Ouais, ce
0: qui fait manque fait. Dans le, quand tu joues à plusieurs versus solo, c'est qu'on peut se te passer des dés. Oui. On ne peut pas faire avec la providence, mais on a, on a, je pense qu'on a une possibilité de plus de garder un dé pour le tour suivant. Mais c'est des endroits à débloquer sur notre personnage. je vais vraiment Non, mais en, fait, en fait, c'est le droit, droit de... Mort, tu as le droit de prêter un dé à d'autres
1: joueurs qui n'ont pas joué ce round-ci. C'est ça. Euh, un seul dé par joueur, et tu peux conserver jusqu'à deux dés, toi, d'un, d'un tour à l'autre, quand tu joues à multijoueur. Sinon, la Providence, elle, elle a 3 dés que tu peux conserver pour euh, des tours suivants, ce qui fait que tu peux lancer jusqu'à 6 dés. Puis là, je ne vous parle pas du nuage avec des dés blancs, verts, euh, <rire> des tuiles. De, de Il y a plein d'affaires dans ce jeu-là. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très bon. Puis euh, je vais finir mon côté A, faux côté A en étant dans le côté B en disant qu'aujourd'hui, Martin, j'ai reçu le deuxième Cantaloupe euh, que j'aurai l'occasion de vous en parler. Ça, c'est un des des, des sleeper hits, des des, des, euh, cartes cachées des jeux de société. Cantaloupe, la première édition, c'est un jeu comme un jeu d'ordinateur point and click d'aventure des années 90. Euh, fait sous forme de jeu de plateau extraordinaire. C'est une trilogie. Finalement, le deuxième vient de sortir. J'aurai l'occasion de vous en parler. C'est une, demi- un demi- c'est une série de jeux. Bri- c'est brillant comme jeu, sans farce. Pour okay. pouvoir
0: me passer ça, parce que j'ai, j'ai juste entendu le nom passer. D'ailleurs, c'est malheureux, les auditeurs ne voient pas ce que, ce que tu m'as montré, mais je trouve que sur la pochette, le personnage, il te ressemble.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Ça, c'est pour la deuxième. Tu, tu as remarqué aussi qu'il était en prison? Bon, en tout
0: cas, <rire> OK. Que, tout cas, tu nous <rire> contes comment tu as réussi à prendre ça. Mais euh, je vous en parlerai parce que je,
1: je, j'ai rejoint Cantaloupe la première. Je n'avais pas fini ma première aventure. Fait que prochain épisode, je donnerai, je donnerai plus de détails sur, sur le jeu en tant que
0: tel. Bon, mais super introduction. Martin, donc, <rire> tous ceux qui veulent en savoir plus sur mon jeu de Solomon King. Ben, allez <rire> suivre la, la chaîne de, de Martin. Il va vous faire une série d'aventures puis je vais suivre ça avec intérêt parce que c'est sûr que c'est le genre de, le genre de jeu qui porte bien à une série euh, sur, euh, sur YouTube. Je pense que tu vas avoir un bon ben, succès avec ça.
1: Dès demain, si vous si voulez écouter le podcast euh, en direct, dès demain matin, je mets euh, mon premier épisode qui est le déballage de toute la deuxième vague et de la présentation de tes deux boîtes, Martin, qui sont Vraiment, tout était magnifiquement bien installé, Martin. On voit que tu prends soin de tes jeux. OK. C'est parce que je ne l'ai pas sorti
0: souvent, surtout.
1: Mais il est encore en, en très, bonne, très bonne qualité. Je pense je que j'ai fait, fait très trois attention.
0: parties. J'ai fait trois parties. J'ai fait la partie de base, j'ai fait euh, l'autre que tu me parlais avec le, la taverne, puis j'ai fait euh, la main, qui était une extension. Mais moi, il y avait deux, euh, deux, deux affaires de Moi, je n'ai rien déballé encore. Tu as
1: fait deux aventures. C'est la main droite du diable, je pense. C'est ça, exact. C'est, c'est une main maléfique.
0: <rire> oui, c'est un peu bizarre. Ça ressemble ben comme dans Adam's Family. Là.
1: Oui, euh, ben, c'est ça. C'est ça qui est le fun d'un jeu, là c'est de découvrir tout ce qui, tout ce qui peut arriver. Fait que euh, voilà, Martin.
0: Très, très content que tu apprécies et euh, content de te l'avoir passé. Donc, euh, c'est notre mois passé au suivant. Alors euh... Oui, puis je vais le garder encore un petit peu. <rire> ça, ça me va... J'ai amplement d'autres jeux, Martin.
1: Ben, je vais te passer euh, de toute façon euh, celui d'espace, là, on ah Tu On oui, en va pour un petit bout avec ça euh, en plus, Martin. Que, euh, c'est vrai.
0: Ouais. On part de notre épisode, Martin, de notre guide de survie pour euh, sociofinancement. financement Allons-y. Ben, c'est parti. Installez-vous confortablement pour explorer la face B de l'autre côté du plateau. Alors Martin, tu m'as dit en introduction qu'on avait reçu plusieurs questions de nos abonnés sur notre site Facebook, donc euh, merci à tous ceux qui ont participé, collaboré à à l'émission. Je pense qu'on va pas mal improviser cette cette partie-là. On a plusieurs sujets à vous parler parce que c'est assez vaste le monde de socio-financement, mais on n'aura peut-être pas assez d'une heure pour faire le tour. Euh, je vais commencer par vous dire que sur ma chaîne euh, YouTube, donc la Société des juges, j'ai déjà fait une vidéo qui se euh, nomme euh, « euh, Kickstarter pour les nuls ». C'est un mode d'emploi que j'avais fait à l'époque. Euh, je l'ai réécouté ce matin pour me préparer à mon émission, puis finalement, je me suis trouvé pertinent. Ah, oh, t'es bon, hein, Martin? Non, disons, là, t'es bon. Bien, je pas que je suis bon, mais disons que ce que je disais, euh, je trouvais que ça peut aider quelqu'un qui ne connaît pas du tout. Ce sous-financement, moi, ça fait quand même Kickstarter, ma première campagne, ça doit faire euh, plus de cinq ans que j'ai participé hein, quand même. Donc, euh, j'en ai fait quelques-unes depuis. Alors, ah, je connais oui. un petit peu ça.
1: Disons que tu as été intense pendant un certain moment de ta vie ludique. Là, dans les... Quand je quand, quand t'ai connu... Euh, avant que notre couple commence, toi, puis moi, <rire> okay. euh, on va partir des rumeurs. <rire> euh, je, 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 te, je te connaissais très intense et là, tu t'es assagi un petit peu. Hein.
0: Ben oui, parce que parce que maintenant, plutôt que de les acheter à l'unité, je les achète en gros. C'est surtout pour ça. On <rire> achète tout autant, mais euh, pas de la même façon. Donc, ma consommation a changé un petit peu à ce niveau-là. Et ma première question pour toi, Martin, euh, pourquoi
1: Kickstarter, c'est quelque chose qui t'a attiré. Quand ben, on parle de Kickstarter, on s'entend qu'au début, ce n'était que Kickstarter. Là, maintenant, c'est rendu euh, majoritairement Kickstarter. On a aussi GameFound et on a aussi euh, Gaming. Euh, Game, oui, on... On table top. Game on Tabletop. Game on Tabletop. Et il y en a d'autres aussi. Il, y en a d'autres. il y a Ulule euh, qui existe aussi. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce... C'était quoi le concept? Qu'est-ce... Pourquoi t'es tombé dans la marmite?
0: C'est une excellente question. Euh, Je n'étais pas convaincu. Puis en partant, à l'époque aussi, faire des transactions sur Internet, c'était un petit peu, euh, on se disait oh, euh, faisons attention, on a une carte de crédit, on peut pas donner ça partout. Mm-hmm. Euh, c'était à l'époque où ce qu'il y avait un petit peu de PayPal était, était arrivé dans le décor. Puis on dit nous autres, on va sécuriser vos transactions parce qu'il y a risque de fraude. Alors, euh, c'était un peu intrigant Moi, j'avais suivi, je me souviens même pas pourquoi j'ai atterri là, mais la première campagne que j'ai participé, euh, c'était, j'ai trouvé ça brillant, c'est un petit, euh, c'est quelqu'un qui a fait un jeu de cartes. Ce n'est pas un jeu de cartes, c'est une carte euh, qui était était donnée gratuitement. Alors, tu pouvais t'abonner et euh, tu pouvais donc, tu participais à la campagne, tu donnais ce que tu voulais et il t'envoyait la carte qui était <rire> un jeu à une carte. Ouais, Donc, ouais. Euh, je vais essayer de retrouver le, le nom du jeu en te parlant, puisque je pense qu'il y en a qui vont se poser la question. Fait que si je comprends bien, toi, tu es vraiment allé pour,
1: pour l'idée originale de base de Kickstarter, qui était de permettre à des petits de pouvoir, des, 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 des compagnies moins connues, de pouvoir financer un projet euh, de jeu de société qui euh, peut-être n'aurait jamais vu le jour d'une autre façon.
0: Absolument, parce que moi, j'ai pas euh, dans mes premières euh, contributions, je n'ai pas été avec les gros blockbusters. D'ailleurs, c'était avant même que Simon fasse ses, ses, ses gros coups de canon. Euh, avec. Euh, je pense que c'est ce qui a changé un petit peu euh, la, la face de Kickstarter. D'ailleurs, même il euh, n'y avait pas énormément de jeux de société à l'époque. Et ces, ces grosses compagnies-là, sont, quand elles sont arrivées et qu'il y a eu des millions d'accumulés, là, à un moment donné, tout le monde s'est... Euh, ont réagi en disant « qu'est-ce que c'est ça, Kickstarter? » Et c'est à coup de stretch goal, je pense, qu'on réussi à faire leur marque. Puisque là, on, on avait une avalanche de figurines qui arrivaient puis là, on se disait « voyons donc, on, ça n'a pas d'allure. Pour ouais. moins cher que ce que j'ai en boutique, j'ai deux fois de, le, le jeu, le monde n'en revenait pas. » Puis c'est ce qui a fait la popularité euh, en partant de là.
1: Effective, effectivement, c'était… Les... Kickstarter a commencé euh, quand même avec des… En tout cas… De ce que je me souviens au départ, moi, l'idée, c'était Kickstarter. Moi, je faisais ça pour aider le designer, l'auteur à vivre son rêve, ou la petite compagnie à vivre son rêve. Puis euh, je, je pense que c'est plus ça aujourd'hui pour la majeure partie. Euh, ça il existe encore, Donc, Ça existe encore, mais je te dirais que c'est plus exclusivement ça. Et, et je pense que c'est ce qui, en fait, peut-être diluait un petit peu le socio financement, puis qui fait qu'il y a des petites controverses par là qui arrive que les gens se, se posent des questions concernant euh, est-ce que Kickstarter a encore sa place euh, au GameFound ou peu importe.
0: Ça a changé un petit peu avec les, le temps. bon Tu vois, ma première campagne, c'est le 19 décembre 2013. Donc, ça fait quand même longtemps. J'ai dit 5 ans, là, mais c'est pas mal plus que ça. Euh, le jeu s'appelait coin euh, Age et c'était seulement une petite carte qu'on, que, dont j'avais donné je pense 4 dollars pour euh, l'auteur, il m'avait envoyé sa, sa carte et euh, finalement ça avait fonctionné. Et là moi ce qui m'avait impressionné par par, par cette campagne là, c'est quelqu'un qui avait juste une idée, il a dit moi je lance ça et euh, il a réussi à aller chercher 9055 contributeurs puis il a fait mille dollars avec une seule carte. Et là Quand je me même. suis dit OK, c'est impressionnant. On parle de l'époque là aussi. Là, je me ouais. suis dit ça c'est fort, c'est fort comme médium. On peut vraiment faire de quoi avec ça. C'est là que j'ai vu le potentiel de ce que ça pouvait donner. Puis j'ai commencé à partir de là à m'intéresser à ce qui se faisait. Ouais. Donc, j'aimais ça aller voir comment le monde faisait en sorte pour que leurs projets se démarquent. Mais à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a tellement de produits qui arrivent. Mm-hmm. Se démarquer, on n'a pas eu le choix de, d'investir. Tu as parlé, un donné dans un autre épisode de. de de marketing, où on devait investir dans le budget de de publicité. Là, maintenant, c'est rendu ça. C'est rendu des des campagnes promotionnelles, des pré-campagnes pour se faire voir, des influenceurs qui reçoivent les jeux. On n'a pas le choix de de suivre la la cadence si on veut se démarquer parce qu'il y a vraiment trop de projets qui qui sortent sur sur Kickstarter. On va dire Kickstarter, mais sachez que dans l'épisode qui est là, Kickstarter va être l'ensemble des des plateformes. euh,
1: faut dire que j'ai beaucoup plus investi dans Kickstarter parce que, que dans Gamefound et Game on Tabletop parce que, justement, c'était la plateforme de base. Moi, mon premier jeu, Martin, c'est, c'est, c'est un jeu qui s'appelle Allegiance, a Realm Divided. C'était une compagnie canadienne. Okay. Et puis, euh, c'était un jeu qui était exceptionnel au niveau de son marketing. Puis, euh, c'était une grosse boîte, c'est un jeu de cartes. Puis, je me souviens que je l'avais attendu longtemps, puis je me souviens encore du moment quand je l'ai reçu. C'était mon premier Kickstarter. C'était des belles cartes. C'était, euh, c'était un jeu de confrontation. Puis, euh, sauf que quand je l'ai reçu, j'ai lu les instructions, et là, j'ai, j'ai, j'ai <rire> fait face au premier problème de Kickstarter, qui était... Des fois, les jeux sont super le fun quand ils font de la présentation de marketing, mais le jeu, il est, le livret le, il est mal fait. Le jeu, il est compliqué. Euh, puis j'ai, malheureusement, j'ai laissé tomber le, le, le jeu que je n'ai plus d'ailleurs. Je ne sais plus qui s'est ramassé avec. Je vais l'avoir donné dans un concours à un certain moment donné. C'est un jeu qui est excessivement rare. et que euh, Mais moi, j'ai été confronté dès le début à la problématique de Kickstarter qui est que justement, ce n'est pas toujours des gens qui avaient, la, je dirais pas la capacité, mais la, la, l'expérience de faire des jeux de société et ça n'a ça, ça pas toujours donné des... Euh, des produits qui étaient à la hauteur de ce qu'on espérait au départ. Puis quand tu as un Kickstarter, tu as de la difficulté à t'avouer que tu n'as pas fait un bon achat.
0: Ça, c'est vrai. On le voit beaucoup euh, lorsqu'on critique moindrement un jeu sur Kickstarter. Il y en a qui sont contents parce qu'on donne leur juste du jeu, mais il y en a gros qui ont contribué au jeu puis ils vont le défendre beaucoup parce qu'ils veulent justifier le fait que leur achat a été un bon achat. Euh, on voit oui. ça effectivement beaucoup.
1: Ça arrive assez souvent, effectivement. Martin, euh, j'ai, j'ai quelques petits éléments des, des choses à regarder, euh, euh, à ne pas oublier si vous allez sur Kickstarter. Peut-être que toi, étant donné que tu es mon expert euh, résident euh, socio-financement, tu as même fait une vidéo sur les, les, le socio-financement pour les nuls. Euh, je vais te dire des petites choses puis tu me diras si ça a de la lune. Moi, je, je te dirais, là, je parle de moi. ok Je parle, je parle de ce que... J'essaie de regarder, Premier, avec beaucoup d'expérience et j'ai fait beaucoup d'erreurs aussi hein, dans, ma, dans ma vie de ce financement. Euh, premièrement, est-ce qu'il y a une différence entre les plateformes au niveau du financement tant que tel, entre Kickstarter, euh, GameFound, Game on Tabletop? Est-ce qu'il y a une différence au niveau du pour le consommateur?
0: Oui. Euh, GameFound et euh, Kickstarter se ressemblent beaucoup euh, c'est sûr que bon, Game Fund est spécialisé dans le jeu de société. C'est ce qui le démarque un peu. C'est euh, D'ailleurs, euh, ça a été créé par euh, Awaken Realms, la compagnie euh, qui, euh, donc, qui, qui finançait pas mal tous leurs produits par Kickstarter et qui ont décidé de partir de leur, euh, leur propre plateforme. Ils ont même eu dernièrement un investissement majeur de... Ravensburger, pour développer le site. Donc, on peut s'attendre que dans les prochaines années, ils vont prendre une part de marché plus importante. Mais dans le fonctionnement, ça reste sensiblement la même chose. Par contre, les autres petits sites comme Ulule, comme Game on Tabletop, je sais que euh, la différence, c'est qu'au niveau de l'achat, souvent, euh, bon, sur Kickstarter, lorsqu'on achète, bon, pour, pour acheter, il faut créer un compte. Pour créer un compte, il faut euh, mettre notre carte de crédit par rapport euh, à la création du compte. Et quand on contribue, bien, il n'y a pas d'achat de fait euh, jusqu'à temps que le produit arrive en financement. Donc, euh, tant et aussi longtemps que la période de financement a lieu, on peut changer d'idée, on peut euh, retirer notre pledge, on n'a rien qui apparaît sur notre carte de crédit. Tandis que certains autres sites, euh, les plus petits, ils vont débiter directement lorsqu'on va, lorsqu'on va contribuer. Donc, ça va directement aller sur la carte de crédit. Ça devient plus du compliqué à ce moment-là. Euh, de pouvoir euh, changer d'idée parce que l'achat a déjà été fait sur le site. Donc, c'est principalement, le, 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 je te dirais, la différence entre les, euh, les gros majeurs et les plus petits.
1: Donc, il faut, faut que vous ayez ça en tête. Donc, c'est sûr que là, donc, Game fund puis euh, Kickstarter, autres, c'est à la fin de la campagne que la carte de crédit va être, euh, la, la, les fonds vont être enlevés. Souvent c'est des gros fonds en passant, dépendamment du jeu. <rire> Puis euh, donc les plus petits autres c'est automatiquement quand tu, quand tu prends le projet. C'est, donc c'est ça qu'on comprend.
0: Par contre quand le, si le projet n'est pas financé ça va être remboursé. Ouais, ouais, c'est ouais. juste que c'est pas. Euh, c'est plus. n'apparaît pas sur la carte de crédit ouais. tant aussi longtemps que le produit n'est ben, pas là. Ce qui fait en sorte que c'est peut-être plus facile de s'enlever. Quoique dans les deux cas on peut annuler notre pledge quand même. Là. C'est pas, euh, on n'est pas lié euh, jusqu'à la fin avec ça. Là. Mais sachez qu'il faut se décider avant la fin de la campagne quand même. OK, deuxième chose, Martin, euh, les, la
1: devise. Il faut prendre le temps de regarder la devise avant de peser sur le bouton. Euh, là, je parle surtout pour peut-être nous, ici en Amérique du Nord, parce qu'il y a pas y, les, les jeux majoritairement vont venir des États-Unis, mais vont venir aussi de pays européens, vont venir d'Hong Kong, euh, vont venir de l'Australie, et des fois, ça peut avoir un impact sur le prix, et surtout si c'est de la livre sterling, euh, par oui. a, là, je parle par rapport à nous autres. Oui, euh, donc, c'est, c'est, il, faut, il faut toujours regarder dans quelle devise que le jeu euh, est présenté. Je sais que sur Kickstarter, ils vont faire un approximatif de la devise, de votre propre devise entre parenthèses. Euh, je ne sais pas pour Game GameFound, par contre, s'ils font ça. Et je pense que Game GameFound, euh, je ne suis pas sûr s'ils le font. Euh, je sais que, me semble que tu peux le mettre en argent canadien. Mais il me semble que Too mini Bonds, quand je l'avais pris, c'était, la conversion s'était pas faite. Puis que ce n'était pas encore euh, ultra convivial à ce niveau-là là, pour GameFound. Euh, mais je sais que Kickstarter l'a fait, mais
0: c'est... Moi, je ne me suis jamais je fait... Je qui qu'il est fait aussi sur GameFound. La, la conversion se... apparaît... Euh, lorsque le site apparaît, c'est en l'argent de la devise okay. du pays. Mais quand tu vas faire ta contribution, tu vas avoir euh, le pledge, même qui est probablement plus... Plus juste parce que c'est le taux de conversion sur Kickstarter reste fixé par celui qui va faire le site donc il va faire le calcul puis ça va être approximatif okay. tandis que sur GameFound quand tu cliques si je clique le lendemain ça sera pas le même montant ça va être le, la okay. valeur du jour qui va être adaptée.
1: bon mais ben ça au moins c'est très très bien je vois justement avec mon Tamashi que j'ai que j'ai cliqué la semaine dernière là euh, que tu vois que c'est en, en dollars canadiens directement fait que c'est, c'est quand même mais tu sais sur Kickstarter il faut faire attention puis euh, Évidemment, sur les plus petites plateformes, je pense que tu sais, ça va être inscrit dans la, dans la devise euh, de l'endroit en question. Fait qu'il faut, euh, ça peut avoir un impact financier <rire> assez vrai sévère. Que c'est pas
0: négligeable, oui, parce que tu as raison que la livre, ça, on, reste, on reste bête quand on voit le, le compte arriver parce qu'on pense que ce n'était pas cher, mais finalement, ça peut être très cher.
1: Troisième sujet, Martin, euh, les frais d'expédition. Euh, je vous dirais que euh, au départ, c'était pas si tant un problème, mais là j'ai l'impression que plus le temps avance, plus les frais d'expédition sont énormes, il faut prendre ça en considération et je pense que ça devient assez important pour que vous posiez la question, si le jeu est supposé sortir en magasin, qu'est-ce qui est mieux de l'acheter sur Kickstarter puis de payer 150$ de frais d'expédition? pour Dronagore, mais qui ne sortira probablement jamais en magasin, je pense, ou je ne sais plus s'il est supposé sortir en magasin, ou d'attendre la sortie boutique et que vous n'ayez pas de frais d'expédition à payer, mais qui va rentrer peut-être dans le prix du jeu en tant que tel. Euh, Mais c'est sûr que ne passez pas à côté, pas parce que tu regardes un jeu, c'est écrit Simon, tu cliques sur Go, mais tu ne regardes pas les frais d'expédition, il y a des bonnes... Puis souvent, les frais d'expédition sont chargés après et pas pendant la campagne. Avant, c'était le cas mais plus maintenant. Maintenant, les frais d'expédition sont toujours dans le pledge manager, ou presque toujours, Euh, ce qui rend des fois, ce qui donne de belles surprises quand tu arrives dans ton pledge manager.
0: Allez toujours vérifier le bas de la page au complet. C'est là que sont cachés les petits caractères. C'est comme dans n'importe quel contrat. Donc, euh, descendez votre page jusqu'en bas complètement. Vous allez voir généralement, c'est là que ça apparaît, les euh, conditions commerciales pour la livraison. Euh, c'est effectivement à prendre en considération. Moi, je me rappelle que tous mes premiers projets que je contribuais, c'était shipping inclus. Donc, je ne payais pas de shipping. Après ça, il est arrivé à un moment donné le, les, les frais d'expédition, mais qui étaient assez peu élevés. C'était entre 5 et 15 maximum. Ouais. Puis là, on sait pas rare qu'on a deux waves de shipping avec 60 chaque. On a vu ça. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre la peine de regarder ça et euh, oui, c'est commencé maintenant que c'est plus dans le pledge manager parce que la contribution de base et euh, euh, Kickstarter va se prendre une cote sur, sur, le, sur la vente oui. et puis si euh, le, le prix du shipping est très élevé mais ils se prennent en plus une cote dessus donc généralement, ils vont mettre ça dans le pledge manager où là, c'est, pas, euh, c'est hors euh, contrôle de Kickstarter donc ça leur permet de d'avoir une petite marge de manœuvre de 5 à 10 là-dessus. C'est peut-être la principale raison. Puis l'autre raison, c'est que les, le prix est tellement volatile au niveau du, euh, du transport. Souvent, ils vont attendre le plus longtemps possible pour avoir l'heure juste à savoir comment charger. Puis là encore là, on voit maintenant, c'est entre temps et temps. Généralement, c'est énorme, là, c'est entre, mettons, 25 et 45 et c'est souvent le haut du, euh, du chiffre qu'il faut regarder parce que de ce temps-ci c'est pas mal ça ouais, j'ai eu une méchante j'ai eu une méchante euh,
1: surprise moi avec John Agar quand je suis arrivé puis ça a fait 150 pièces quand le jeu Puis là je parle de 150 dollars américains puis quand tu dis que le jeu m'avait coûté 200 quelque chose là, tu fais comme
0: hey, 150 seigneur.
1: américains
0: de shipping
1: 150 dollars américains de shipping pour deux waves pour une wave euh, pour deux Waves. Euh... Ouais, oui, oui, je l'ai fait en deux Waves. Oui, c'est ça. Parce que ça aurait coûté moins cher si je l'avais fait en une seule. On va en parler d'ailleurs des, des ouais. vagues. Allons-y avec avec tout... ben, vagues avant, avant de dire ça, hein, ouais. je te dire que Forge War, euh, qui est un des premiers Kickstarter de, de Act Childress, euh, oui. je viens d'aller voir justement dans le projet, puis c'était au Canada, aux États-Unis, en Europe, c'était free shipping. Ah oui. C'était une boîte très lourde et très remplie. Fait que les choses ont vraiment changé dans les <rire> dernières années. Énormément. C'est quand même quelque chose. Oui, allons-y donc avec le concept d'une vague et deux vagues. Prenez donc le temps, euh, parce que je le sais de source sûre, parce que je me suis fait avoir avec ça, puis euh, vous pouvez même aller voir la vidéo où je suis fâché euh, de me rendre compte qu'il y avait deux vagues pour Tinted Grill, puis que les gens m'ont dit, voyons, c'était écrit dans la campagne, puis effectivement, c'était écrit dans la campagne. Donc, c'est quoi exactement, Martin, le concept d'une vague et de deux vagues? Euh, Est-ce qu'on parle de vagues... De tsunami, est-ce qu'on parle de de quoi on parle exactement quand on parle d'une vague
0: ou deux vagues? On est habitué d'avoir des vagues de ce temps-ci, mais là, c'est des vagues de de pandémie et de COVID, et ce n'est pas ça du tout. C'est des vagues de livraison. Donc, euh, généralement, on a l'éditeur qui va arriver avec son jeu de base. Le jeu de base est assez prêt à être livré. Euh, où ce que ça se complique, c'est lorsqu'on a beaucoup de stretch goals avec des extensions, avec euh, des figurines figurines et tout ça qui va suivre. Donc, généralement, euh, ils vont offrir... Là, c'est assez récent sur l'histoire de deux vagues. C'est puisqu'ils vont offrir tellement de matériel en surplus. Le matériel de surplus est généralement pas encore prêt à être fait, à être commercialisé. Donc, euh, comme le jeu de base, lui, peut être prêt plus rapidement, donc la première vague va être l'envoi du jeu de base. Souvent, ça va être dans sa langue originale et dans une deuxième vague, va suivre les stretch goals, les euh, add-ons et les les boîtes d'extension. Donc, euh, Généralement, c'est comme ça qu'ils vont faire leur envoi. Euh, Par contre, sachez que si vous le prenez en traduction, il peut y avoir un gros décalage entre la boîte de base, qui est dans la première wave pour le jeu original en anglais, souvent c'est le cas en anglais, et euh, les traductions en français, on a vu des décalages allant jusqu'à presque un an entre les deux. Là.
1: Bien, plus que ça, Martin Tempted Grill, on, on est rendu à deux ans et demi. Euh, puis Je fais juste encore imaginer, Martin, qu'il y a des gens qui n'ont même pas reçu le jeu après l'avoir financé quatre ans avant parce qu'ils l'ont pris en une seule, une seule vague. Moi, c'est ça originalement que j'avais fait. Puis Dans le fond, le but étant que si vous le prenez en une vague, vous allez payer moins de frais d'expédition qu'en deux vagues. Euh, oui. Parce qu'une vague, vous êtes le but, c'est de sauver de l'argent sur les frais d'expédition. Mais vous devez vous poser la question si, est-ce que 15, 20, 30, 40 dollars de plus, parce que c'est rendu ça maintenant, vaut la peine d'attendre un, deux ou trois ans de plus? Parce que moi, mon tête and
0: je l'ai reçu il y a deux ans. Moi, j'ai Et... la réponse à ça, Martin. Ben, oui, c'est quoi ta réponse? C'est, prenez juste une wave, puis il prenait juste le jeu de base.
1: Oui, mais tu sais, comme Tented Grail, le jeu de base venait avec euh, tous les, les add-ons gratuits. Il ouais. y, y, y a ça qui est avantageux avec Tented Grail, c'était que tu, tu prenais le jeu de base, puis il donnait tout, tout, tout le reste. Je
0: peux, je, peux euh, con,
1: je peux te confirmer qu'il ne te le donnait pas, OK? Ben, c'était peut-être dans le prix, là, mais tu il, il reste quand même que la, l'apparence était là, tu ne pouvais pas prendre d'autres choses. Puis ouais. euh, là, mais après ça, il faut vraiment que tu prennes la décision, parce que Je suis content d'avoir joué à Tented Grail, honnêtement, d'avoir joué il y a deux ans. Euh, Mais c'est ce qui fait en sorte que là, la deuxième vague, je n'ai aucune émotion.
0: Cet aspect-là du Kickstarter et autres plateformes, d'avoir inclus euh, directement dans les pledges de base, les extensions, je trouve que c'est une très, très mauvaise idée. Les extensions, par définition, c'est là pour refaire revenir, revivre un jeu qui fonctionne bien, mais pour lequel on veut prolonger une vie. Là, on n'a même pas eu la chance de jouer au jeu, qu'on se doit mm. d'attendre de après des extensions dès le jour 1. Euh, je trouve que c'est trop. Euh, on revient, sur une, revient avec une campagne dans un an, fait une réimpression du jeu de base et propose à ce moment-là des extensions, mais pas toutes en même temps, en premier, dès, dès la sortie du jeu. Ça, je trouve que c'est, c'est en train de tuer justement les extensions.
1: Je suis d'accord avec toi. Puis. Euh... Oui, je suis totalement d'accord parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui essaient de mousser leur campagne avec des extensions et ils sont très bons dans le marketing. Tu sais, Simon, ce sont des maîtres euh, de te présenter des, des, des images, des, des figurines que tu n'auras pas si tu ne prends pas telle affaire. Puis moi, j'ai reçu la boîte de base de, de Marvel euh, United, United. Oui. puis j'en ai en masse de jeux avec Marvel United, oui. la boîte de base. Puis je n'ai pas de... Oui, j'ai reçu, il y avait une deuxième vague, mais c'était avec des bonhommes de plus. Là. Euh, puis je, je suis bien content de l'avoir reçu, mais honnêtement, là, présentement, je m'en, j'utilise juste pour donner à mes
0: enfants des figurines à peindre. Oui, ils sont spécialistes des figurines, c'est ça. Puis dans le lot, ça va être tout un paquet d'inconnus que tu ne te serviras pas, sauf un ou deux que tu dis « Ah, ça me tente de les avoir », puis là, ils, ils vont t'attirer avec ça. C'est, euh, c'est très bien réussi. Niveau marketing D'ailleurs, mon premier jeu, grâce à toi, que
1: j'ai, pas, que j'ai pris le jeu de base sans prendre les extensions, c'est euh, Six Siege de euh, Mythic Game d'ailleurs, euh, qui devrait sortir un petit peu plus tard cette année. En théorie, ça c'était supposé sortir en, à l'été 2021, mais là, on, on a une, un, un petit délai. Euh, puis je suis comme content, puis euh, je pense... Écoute, si, là, il y en avait des extensions. Là, il y en avait pour euh, des centaines et des centaines de dollars. Puis tu m'a dit, Martin, as-tu vraiment besoin de ça et je t'ai répondu non, Martin. C'est surtout,
0: vas-tu avoir le temps d'y jouer? Exact. Parce que nous, euh, qui consommons peut-être plus que la moyenne des ours, là, on, dans le sens qu'on on a beaucoup de jeux qu'à essayer, c'est impossible de passer à travers toutes les extensions d'un jeu. On se dit tout le temps, on va y jouer à un moment donné, on va y revenir, mais ça arrive très, très peu souvent. Là. Mmh. Puis là, je
1: regarde justement, c'est, le jeu de base est à 69 Ce qui est raisonnable. La, le premier... Euh... La donne, c'était 199 uh. Puis le all-in était à 269 Ça fait que j'ai, ça me coûte 200 de moins pour avoir le bois de base. fait que c'est sûr que, Martin, quand tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce que je manque? <rire> ça me coûte juste 69 C'est sûr qu'il va me manquer des affaires. Tu les achèteras plus tard, Martin. Ou probablement que je vais faire comme Ah, ben, il était ordinaire ce jeu-là. Fait que, <rire> il y a des chances. Fait que... fait que voilà. Fait que j'espère que premier... une vague de vagues, c'est des choix très personnels, mais soyez sûrs. Souvent, c'est des jeux à grande envergure de Mythic Game, Awaken Realm, uh, Simon. Souvent, c'est
0: ceux qui vont utiliser les deux vagues. Ouais. Souvent. Tu sais, c'est les grosses compagnies qui font ça. Effectivement, les petites compagnies, euh, ils n'ont pas assez de matériel pour séparer ça en deux, deux vagues de, de livraison. Ça peut arriver, par contre, avec les traductions, euh, mais là, ce n'est pas deux vagues, c'est juste que sachez que si vous le prenez en langage original, vous allez l'avoir plus rapidement que si vous prenez une traduction qui risque d'arriver avec un délai par rapport au jeu de base. J'aimerais peut-être, Martin, apporter une petite précision par rapport au au, au transport, parce que souvent, c'est à l'endroit qu'on va trouver ça. Il y a également la petite notion qui va dire euh, au début si c'est un « custom friendly ». donc. C'est la possibilité de voir, généralement, voir les logos des différents pays, et c'est là qu'on va savoir si on a un risque de payer des frais de douane ou de dédouanage euh, par rapport au jeu. Donc, c'est à prendre en considération, parce qu'il y a quand même pas mal de frais qui peuvent être reliés à ça. -hmm. Ça peut arriver quand même que vous allez être chargé, même si vous avez la notion, parce que dépendamment des transporteurs, il y en a qui sont plus difficiles à gérer que d'autres. Je ne dirais pas UPS, mais... euh... Je l'ai dit. Oui. Euh, ah, voilà. Mais sachez que si cette mention-là est présente, vous pouvez écrire à la compagnie. Généralement, avec une présentation de la preuve que vous avez payé, ils vont vous rembourser. Ça m'est déjà arrivé à deux reprises. Puis euh, j'avais été remboursé pour des frais que j'avais dû payer.
1: Parce que c'est des bons montants. Quand même, souvent, quand tu dédouanes, tu moi, ça m'est arrivé une fois avec un jeu euh, qui s'appelle. Euh, Race for the Galaxy, pas Race for the Galaxy, mais Galaxy Defenders, qui est un gros jeu de figurines. Oh, c'est gros, ça, qui, euh, oui. Ça m'avait coûté 60 dollars de dédouanage. Puis j'avais fait comme, oh! <rire> c'est, ça fait une, c'est pas une bonne surprise, mettons, quand ça t'arrive. Fait que, il ouais, faut, faut vraiment garder ça. Puis là, maintenant, pour nos amis européens, il y a aussi euh, l'inclusion de la, de la taxe VAT, ou en tout cas, là, j'ai peut-être la version anglaise, là, de la VAT taxe, euh, qui est maintenant qui est exigé parce que c'est une loi euh, dans, les, dans l'Union européenne. Euh, comme par exemple, je regarde Tamashi Chronicle of Essence c'est écrit que la VAT included in price. Donc, eux autres, euh, vous n'aurez pas payé de taxes. Alors, il faut aussi vérifier ça euh, pour être sûr que vous n'aurez pas payé cette taxe-là aussi.
0: C'était tous des petits avantages qu'il y avait dans les, proches, les premières campagnes où on avait peu de frais de shipping ou presque pas. On n'avait pas de frais de douane, on n'avait pas de taxes à payer. Et le jeu était moins cher. Que ce qui, qui est en boutique. Donc, il y avait un avantage certain à aller sur Kickstarter. C'est de moins en moins vrai. Donc, c'est de plus ouais. en plus critiqué. Les prix sont à la hausse. Donc, on a peut-être tendance à plus critiquer aussi. Et c'est normal. Donc, euh, je ne sais pas si l'avenir de Kickstarter et autres plateformes, ça va changer un petit peu au cours des prochaines années. Je à peu près sûr. On aura peut-être la chance d'en parler un peu plus tard. Là. On continue notre, notre guide de survie. Euh, un autre
1: élément à regarder, qui peut-être moins d'impact, mais il faut quand même avoir ça en tête, c'est la date de livraison, en sachant très bien qu'il faut rajouter à peu près six mois à un an, dépendamment, surtout ces temps-ci. Euh, ils ont tellement de problèmes avec les livraisons, on le sait, ils ont de la difficulté à, avec les containers, ou c'est une raison donnée facilement ces temps-ci aussi pour euh, expliquer des retards. Là. Mais euh, la date de livraison, sachez que vous payez pour quelque chose qui va sortir dans minimalement la majorité du temps un an. Donc, un vous an, dépense... c'est court. Oui, c'est court. Vous dépensez votre argent pour quelque chose que vous n'aurez pas et peut-être jamais. Parce que n'oubliez pas que ça reste toujours un, un risque, risque. Euh, pendant au moins un an. Donc, plus vous dépensez énormément d'argent, plus vous risquez euh, votre argent durement gagné pour, euh, pour plusieurs années.
0: C'est un autre aspect qu'on ne prend jamais, jamais en considération. C'est lorsqu'on met 200-300$ euh, sur un gros jeu où on a fait un en ligne et qu'on attend deux ans, ben c'est 200-300$ qu'on ne met pas sur d'autres choses
1: qui, en mm-hmm. théorie,
0: même s'ils était dans notre compte de banque, mais nous rapporterait de l'argent. Donc, ça assez. augmente également le prix du jeu, d'autant C'est c'est très, très cher tout ça. Donc, la première mm-hmm. question, je pense, qu'on doit se poser, c'est est-ce que le jeu va sortir en boutique? Oui. Puis, est-ce que j'ai besoin d'avoir le all-in du jeu? Euh, parce que c'est sûr qu'il y a des exclusivités qui vont être offertes dans ces, euh, dans ces plateformes-là. Euh, mais si vous répondez non à une de ces deux questions-là, il y a peut-être intérêt à attendre avant d'aller sur, euh, faire un financement sur Kickstarter. C'est
1: tu sais bien, Martin, que tous ceux qui nous écoutent présentement, <rire> ils se disent toujours qu'ils ont, qu'ils ont besoin du all-in. Tu comprends? Non, je ne suis pas C'est... sûr. Je pense
0: qu'il y a de plus en plus de monde qui euh, commence à se poser la question parce que on a tous été séduits par, la tra- par, la, par cet aspect-là de, de, d'abondance. Puis on a tous eu notre vague de déception à un moment donné ou à un autre avec certains projets. Ce qui fait en sorte que maintenant, on est beaucoup plus critique envers les, euh, les jeux. Puis c- c- la plupart des jeux que moi, j'ai reçus en All-in, ben, je n'y ai pas, j'ai pas touché aux Extensions encore ou à peu près pas, donc je me dis ça vaut-tu vraiment la peine? Ça fait remettre ça en question. En tout cas, si moi c'est mon cas, j'imagine que je suis pas le
1: seul. Toi tu as un ami qui fait tout le temps des all-in, tu n'as pas besoin d'y faire, il est fait pour toi. T'y
0: j'essaie j'essaie de, de, de le convaincre, hein, mais c'est infaisable parce que toi, parce que
1: j'imagine que Stéphane de Solomon King aussi, mais avec tout en all-in, bien sûr. Ok, et là, ouais, donc lui, il a... okay. lui la deuxième vague, il a reçu aussi. Ouais. Euh, on va continuer. Euh, j'ai, j'ai rajouté une affaire aussi que quand vous voyez un Kickstarter, il y, y a plusieurs personnes, dont moi, qui sommes impulsives euh, et qui avons tendance à regarder un jeu, le nom de la compagnie, et puis tu cliques tout de suite sur, euh, sur le pledge. Et euh, ce que je vous recommanderais, c'est de faire vos recherches avant de prendre votre décision. Il y a tellement maintenant de sites Internet YouTube, dont Martin Montreuil, qui vont vous présenter des, euh, des, euh, des gameplays, vont vous présenter le jeu, vont vous présenter les règles. Euh, ne, ne, prenez votre temps, parce souvent des campagnes durent deux semaines, mais euh, minimum, minimum, là, des fois, c'est même plus long que ça. Et euh, prenez votre temps, regardez le jeu, prenez le temps de bien lire. Ne vous fiez pas seulement à au côté très marketing de la page parce que la page elle est faite pour vous attirer mais allez voir euh, Rado euh, qui lui va ah, aimer le oui, jeu, il c'est, sûr. Le jeu. Oui, c'est sûr. Euh, mais allez voir votre YouTuber préféré qui va faire une présentation sauf moi parce que moi j'en reçois pas mais euh, c'est correct j'en, j'en veux pas j'ai pas le temps tu peux t'en mais... passer Martin si t'en <rire> non, veux. non non ça va, j'en veux pas mais euh, prenez, prenez, faites, faites vos recherches parce que comme on a dit tantôt c'est beaucoup d'argent investi puis euh, pour plusieurs années
0: Donc, est-ce que vous pensez que ce jeu-là va vous intéresser? Il faut faire ses recherches. Il faut faire ses recherches, mais je vais peut-être apporter une petite précision, s'il y a de quoi que vous avez vraiment dans l'œil, puis ça vous a tapé, puis vous savez que vous allez être intéressé par la campagne, faites vos recherches avant qu'il arrive sur Kickstarter. Euh, autant que possible, la plupart des, des youtubeurs, des sites euh, qui, vont, qui vont en parler, il va y avoir déjà des previews, il va y avoir des, des informations sur BGG. Il risque d'avoir déjà des vidéos de, de disponibles sur le jeu, puisque la plupart de ces grosses compagnies-là vont offrir des early birds, qui sont les, mm-hmm. les primes du 48 heures, euh, donc euh, dans les premiers mm-hmm. deux jours de, de la campagne, mm-hmm. il y a tout le temps des petits goodies qui apparaissent. Donc, ça peut être tentant de rapidement cliquer sur le bouton, mais sachez que même si vous appuyez sur le bouton, vous avez le temps de continuer avec votre recherche et de vous enlever de la campagne si si vous jugez que ce n'est plus pour vous. Donc, euh, il y a a ça à prendre en considération. Parce que c'est frustrant, des fois, de de se dire, « Ah, j'ai manqué la petite goodies qu'il faut que j'achète à 5 ou 10 euros supplémentaires, si je la veux, surtout si vous y allez pour le all-in ». Donc, euh, c'est intéressant à savoir si c'est disponible ou pas. Puis, euh, si jamais vous vous participez à une campagne et vous décidez de vous enlever, la plupart du temps, vous avez la possibilité de laisser un message en disant pourquoi vous partez de la campagne. Ça, c'est intéressant aussi à laisser savoir à à l'éditeur que vous partez parce qu'il n'y a pas de version française ou parce que les frais de shipping sont trop élevés ou donner la raison pour laquelle vous vous sortez de la campagne. Peut-être que ça va aider à à ajuster le tir pour les prochaines campagnes. Est-ce que ça, je ne l'ai jamais fait, peut-être que tu vas pouvoir me répondre. Est-ce que c'est vrai que sur Kickstarter,
1: tu peux faire un pledge d'un dollar et tu as accès au Pledge Manager?
0: Oui, la plupart du temps. Ça peut arriver par contre que le Pledge Manager va être limité. Si vous avez, euh, il y a des, certains éditeurs qui vont limiter l'accès au Pledge Manager si tu y vas avec un dollar. Il va y avoir des fois, il, y a, fois, il y a une contribution à un dollar pour soutenir le projet et une contribution à cinq dollars pour avoir accès au Pledge Manager. Il faut regarder vraiment dans, dans les, euh, comment est configurée la campagne. Mais généralement, oui, euh, rendu là, on peut, euh, on peut y aller juste à acheter juste un add-on parce que vous avez déjà le jeu de base, aller chercher juste certaines, certaines choses que vous voulez avoir ou vous n'êtes pas encore sûr, puis vous allez vous donner un peu plus de temps pour, pour le, vous décider. C'est, ça, ça vous donne
1: cette possibilité-là. Ça peut être une tactique, d'ailleurs, si vous n'avez pas, mettons, l'argent... Bon. Vraiment, vous ne devriez pas participer à aucune campagne Kickstarter ou GameFound ou peu importe si vous n'avez pas d'argent. Euh, surtout, ne prenez, prenez pas des Kickstarter ou des GameFound à crédit comme, comme, euh, comme ils ont fait pour Drunagar. Ça ne vaut vraiment pas la peine. C'est parce que y a un problème. si vous acceptez que des compagnies vous, vous font face à crédit, on n'a pas fini là, des augmentations de prix. Là. Ça, c'est, c'est sûr, et certain comme Drunagar ont fait. Mais j'engage regarde justement euh, Rainbow Six Siege, j'ai écrit euh, 1$... Euh, Uh, thank you for your support. This pledge level gives you access to the pledge manager and late pledge. Donc, si vous n'êtes pas sûr ou si vous voulez attendre, bien, vous pouvez payer un dollar, puis ça va vous permettre d'avoir accès au pledge manager. Puis souvent, les pledge managers, c'est deux trois, euh, deux, trois mois plus tard, dépendamment du jeu, dépendamment de, de ce qu'ils vont faire. Des fois, c'est plus rapide aussi, euh, mais ça vous permet de prendre un petit peu plus votre temps puis de ne euh, pas nécessairement être arrêté par ça par cet aspect
0: genre. Généralement, il y a un délai d'environ minimalement un mois entre le pledge manager et la fin de la campagne. Euh, même maintenant, on a commencé à avoir apparaître des late pledges, qui est des, des pledges après la campagne. Je ne sais pas si ça donne quoi d'avoir une fin de campagne lorsqu'on a un late pledge, mais bon, c'est euh, un autre sujet. Oui,
1: ouais, ça, c'est vrai. Ça. Parce que les late pledges, c'est pas mal tout le monde qui ont accès. Ça, c'est... Même si tu n'as pas mis un piastre, là, ça, c'est... Euh, il me reste quelques petits sujets,
0: euh, un sujet que tu vas aimer. <rire> Attends, je veux juste préciser oui, quoi parce que tu as parlé tantôt de... Si vous, si, vous êtes, si vous mettez ça à crédit, vous ne devriez pas euh, aller euh, faire un achat sur Kickstarter. Je précise que vous devriez vous faire un budget aussi au début de l'année. Euh, regardez combien vous voulez consacrer à ça, parce que c'est facile de se laisser emporter. Je peux en témoigner. Je, j'ai, fait, j'ai fait cette folie-là. Mais euh, de se donner un budget au début de l'année en se disant, ben moi, je veux faire euh, euh, tant de pledges dans l'année ou tant de pledges par mois ou un budget total de temps, de temps euh, c'est peut-être une bonne avenue pour nous-mêmes se mettre certains, certains freins, euh, parce que ça peut être tentant d'y aller, de, de cliquer souvent sur le bouton.
1: Je vais, je vais quand même ouvrir une petite parenthèse, te dire que tu sais, avec ma chaîne YouTube, j'ai donc une compagnie à chaque année, je dois déclarer mes revenus pour les impôts. Puis, dans mes revenus viennent mes dépenses. Puis bon, j'ai calculé combien j'avais dépensé en Kickstarter l'année passée sans faire de budget, comme tu dis, et j'ai été impressionné. J'ai trouvé que c'était une petite année que je n'avais pas pledgé pour beaucoup, mais le montant augmente vite en tabarnouche. Et là, c'est là que tu te rends compte que tout cet argent-là que j'ai investi l'année passée, la majorité des jeux, je ne les ai pas reçus encore. Donc, c'est tout l'argent que j'ai donné à des compagnies, mais que j'ai plus dans mon, dans, dans mon compte de banque. Et, et c'est là que tu te rends compte que des Kickstarter à 100 pièces 200 dollars, 300 dollars, j'ai fait beaucoup de chip games l'année passée, <rire> euh, ça fait monter un budget assez rapidement et, et c'est facile de perdre le contrôle de ce budget-là si on ne le fait pas.
0: Ouais. Oui, puis ça, ça, ce qui fait que ça a de l'air beau, c'est qu'un jour, vous allez les recevoir. Puis cette journée-là, vous n'aurez pas à payer pour le jeu. Là, vous, là, c'est comme si c'était Noël, cette journée-là, parce que là, le, le cadeau arrive. Puis là, tu dis, « Hey, vois, tu sais ce que j'ai reçu aujourd'hui. » Puis là, tu n'y as plus pensé à ta dépense de 300 pièces il y a deux ans. Là. Donc, euh, c'est pour oui. ça que ça devient un petit peu enivrant tout ça, mais ça reste de la consommation et des gros sous quand même au bout de la ligne. Là. Mais c'est le fun de recevoir des boîtes. <rire> ça reste toujours
1: plaisant de recevoir des boîtes à la maison, puis poup t'as un jeu, puis tu fais comme, ah, <rire> c'est Noël. Ben, c'est moi qui me l'ai, me l'ai, me l'ai procuré, mais ouais. tu reçois un jeu, puis c'est le fun encore plus quand tu ne l'attendais pas. Ça, c'est rare mais, avec moi, mais euh, quand tu ne l'attends pas, plus souvent tu toi, ça doit peut-être arriver plus souvent.
0: Pas mal souvent,
1: moi. oui. OK, euh, on... Euh, Prendre le temps de lire les mises à jour et les envois des compagnies après une campagne pour savoir comment ça se passe. Prendre le temps de lire au complet, je peux vous dire que moi, j'ai ça, c'est une de mes faiblesses. Et euh, de savoir comment les choses se passent, est-ce qu'il y a des, re, est-ce qu'il y a des retards? Que, dans le fond, de savoir quelles sont les problématiques, ça peut... tout Parce que vous avez quand même investi votre argent et vous avez le droit donc de savoir qu'est-ce qui se passe. Et il peut parfois avoir des informations importantes comme Eutia qui nous avait demandé un 15 supplémentaire parce qu'il n'était pas capable euh, d'avoir assez d'argent pour les frais d'expédition. Et euh, si tu ne lis pas ces nouvelles-là, tu ne sais pas quelle est la réflexion derrière ce 15 Donc, je pense que c'est important de prendre le temps de lire ces fameuses updates mises à jour que les compagnies nous envoient à peu près à tous les mois, habituellement.
0: Oui, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Les forums sont là, sont généralement tenus par le committee manager, qui n'est pas une job facile de, de, de faire le suivi des nombreux commentaires qu'on a. Mais euh, si, les bonnes compagnies vont prendre le temps de répondre à vos questions, euh, soit par le biais du forum ou sinon directement, vous avez la possibilité d'avoir une messagerie pour écrire directement à la compagnie. Les délais de traitement, c- quelquefois, sont longs. Mm-hmm. J'ai reçu une réponse aujourd'hui d'une compagnie. Je leur avais demandé, euh, est-ce que vous êtes au GenCon euh, puisque je vais être là cette année? Et on parle du GenCon de l'année passée. J'ai reçu <rire> ma réponse aujourd'hui.
1: Et on tu dit qu'il était là?
0: Euh, non, heureusement, il n'était pas là.
1: Ah, OK. Bon, au moins, tu as une bonne raison qu'il n'était pas là. ben oui, puis moi, je le fais en hein, passant euh, souvent. Moi, c'est souvent pour chialer pour les frais d'expédition les, euh, le temps d'attente des expéditions. Mais euh, tu as raison, il y a tout le temps quelqu'un qui finit par répondre. Surtout, euh, je te dirais, les compagnies qui sont sur le bord de fainer leur, euh, leurs expéditions sont plus présentes justement pour répondre aux interrogations des gens parce que, les gens, des fois, il manque, euh, tu sais, comme moi, il me manque une carte dans mon juste Hardo Valley, j'ai oublié de te dire, ça peut être passé, qu'il me manquait une carte. C'est la première fois depuis longtemps que je n'avais pas de carte. Euh, bon, ce n'est pas un Kickstarter, mais tu sais, là, je peux communiquer avec la compagnie, je suis sûr que la compagnie va m'envoyer la carte, mais c'est important aussi d'avoir ce, 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 ce lien de communication-là euh, pour les campagnes qu'on a payées, faut il le dire. Et le dernier, Martin, c'est, j'ai gardé le plus important selon moi pour toi parce que dans tes vidéos tu nous en parles souvent. Puis j'aurais dû commencer par ça. Quelle compagnie fait la campagne et c'est combien de projets euh, qu'ils ont fait euh, Est-ce que c'est leur premier projet Ça peut euh, avoir un, un risque plus grand que quand c'est leur c'est un Simon qui est rendu à son cinquantième projet. Je pense que Kickstarter et GameFound, évidemment, étant les deux que j'utilise plus souvent, vous avez la possibilité de savoir combien de projets en cliquant sur le nom de la compagnie. Puis je pense qu'ils vont, qu'il y a une façon de savoir le profil complet. Là. Ils vont te dire combien il y a de projets, puis c'est quoi les projets qu'ils ont fait, etc., etc. Puis je pense que GameFound, c'est la même chose.
0: Oui, c'est une des premières vérifications que je fais, effectivement. C'est, je vais voir l'historique du, euh, de la compagnie. Euh, Quelques fois, ça peut être trompeur parce que ça m'est arrivé où la compagnie était récente, donc c'est un nouveau projet, mais quand tu vas plus loin, tu vas voir c'est qui qui est derrière la compagnie, l'éditeur, généralement le nom de la personne apparaît également. Et ça peut être quelqu'un qui était déjà euh, dans une autre compagnie, donc euh, un directeur de Siemens qui a parti un projet sur une autre compagnie. Donc, tu sais que cette personne-là sait de quoi il parle parce qu'il arrive pas, ce n'est pas de l'improvisation. Euh, mais c'est souvent ce que je vais aller vérifier. Je vais aller voir aussi les anciens projets, si euh, le financement a eu lieu, est-ce que le projet a été livré dans les dates prévues? Puis, généralement, vous allez sur le forum et c'est là que vous allez voir s'il y a beaucoup de Martin Lafrenière qui se plaignent. Bien, il y a des chances que ce soit un, pro- un, pro- un projet à problème. Sinon, ben, généralement, on peut euh, voir euh, si, si le jeu est arrivé. Ça aussi, c'est assez simple parce que dès que le jeu arrive, généralement, les, euh, sur le site de BGG, on commence à voir arriver des vidéos de jeux. Donc, euh, ouais. on peut savoir que c'est arrivé selon les dates de, de sortie de vidéo. On se dit, OK, là, le jeu commence à arriver sur le marché. Donc, on peut euh, statuer à partir de là que ça a été livré au backer. Euh, donc, il y a des, une petite enquête à faire, je pense, qui se doit d'être faite. C'est surtout pour éviter de me jeter de l'argent par les fenêtres ou un projet qui n'aboutira pas. Là. J'en ai un ou deux, moi, que c'est comme ça présentement, mais je, c'est ce que j'essaie d'éviter.
1: J'en ai, euh, j'en ai juste un, je te dirais. Que, j'ai été chanceux, je te dirais, dans mes Kickstarter jusqu'à présent. J'ai chialé beaucoup, mais je les ai pas mal tout le temps reçus. Euh, moi, j'ai fait le tour, pas mal des choses à regarder euh, concernant... Euh, concernant mon guide de survie. Je ne sais pas s'il y a des choses que tu voulais rajouter ou on passe aux,
0: aux questions de nos, euh, de nos auditeurs. Euh, oui, tu peux pas regarder ça du côté euh, de nos questions. Tu disais qu'on en avait eu quand même pas mal, puis euh, oui, on a on... déjà fait notre heure. Donc, euh, je, vais, je vais te laisser y aller avec nos, nos questions du public. OK, On ben je vais on va y aller la rafale. On va essayer de... Parce qu'il y a, il y a des éléments qu'on a déjà répondu. On a Mathieu,
1: Marc-Ariane... Euh, qui dit euh, qui, il veut poser une question en lien avec l'actualité. Il dit, suite à l'exécrable comportement de Awaken Realms dans les données Kickstarter, j'ai décidé de ne plus backer les jeux de cette compagnie, notamment à cause de la livraison des versions françaises au Québec. Euh, il dit qu'il attend encore trois jeux. Euh, sa question, c'est, est-ce que vous surveillez attentivement l'historique des créateurs, jeux livrés, Kickstarter répétition, qualité des jeux, avant de backer un jeu pour prendre votre
0: décision? Est-ce que vous le faites plus, plus souvent
1: maintenant qu'avant?
0: Oui, la Ben la réponse courte et simple, c'est oui. Euh, Moi, je l'ai toujours fait, mais euh, on le le fait de plus en plus, euh, on on est de plus en plus vigilant, je pense. Et moi, je t'en ai déjà parlé, ce que j'ai peur sur Kickstarter, c'est la facilité de financer un projet avec un ancien projet et de rouler comme ça sur de l'ancien ouais. gain. Moi, quand il y a trop de retard qui s'accumule d'un projet à l'autre, quand il est rendu à troisième projet en financement puis que le troisième précédent n'est pas encore livré, c'est sûr que je n'y vais pas. J'ai puni ouais. un petit peu euh, Mythic Game pendant un an quand je, parce que je n'avais pas reçu Solomon Kings puis je pense qu'il y a eu cinq campagnes qui ont suivi par après. À un moment donné, je dit non, non, ça n'a pas de bon sens. Là. Je vais attendre de recevoir mon Solomon King puis après ça, je vais revenir avec eux. Puis, euh, bon, c'est pas grave, Stéphane prenait les all durant ce temps-là, fait que j'étais correct, là, mais...
1: Oh, c'est ça. Hey, moi, je réponds à la question, oui, mais c'est, c'est plate. Parce que, tu sais, Awaken Realms, je suis fâché de Tinted Grail, mais ils ont sorti SS Vanguard, puis c'est comme... Tu sais, leurs jeux ont tout le temps un petit cachet, comme là, j'ai, là, j'ai pris euh, euh, leur nouveau jeu, c'est Awaken Realm Light là mais quand même, c'est sais, ils, ils réussissent à sortir tellement des jeux qui sortent un peu de l'ordinaire que même s'ils ont une mauvaise... Euh, une, une, une mauvaise, un, un mauvais répertoire ou une mauvaise une mauvaise feuille de route, je finis par les prendre parce que leur jeu m'intéresse tellement. et, et C'est une bataille constante dans ce monde-là du socio-financement de dire ma tête dit là, arrête parce qu'ils ne livrent pas leur projet mais en même temps, SS Vanguard, je ne pouvais pas passer à côté même si je ne reçois pas Intel Grail. C'est la même affaire avec Chaptery Games, Martin. Je suis très fâché avec eux autres, mais là, j'ai ils ont, fait, euh, ils ont fait plusieurs campagnes en même temps. Là, Burn Cycle, on devrait le recevoir bientôt, mais ils ont fait Burn Cycle. On a euh, le, le nouveau euh, Too Many Bones Unbreakable. Puis On a toujours de reçu nos, nos Burn Cycle Puis ils avaient déjà commencé à faire Unbreakable. Fait que, c'est ça. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas une question facile à répondre.
0: Ben, les deux exemples que tu cites là en plus, c'est deux compagnies qui ne sont pas très présentes de façon naturelle en boutique. Ouais. Donc, on n'a comme pas le choix d'être là durant les campagnes parce que c'est leur façon de vendre à eux, C'est soit dans leur site direct ou soit par biais des, des, des Kickstarter et autres. Donc, en boutique, on les a, mais c'est, c'est des gros prix au même titre que si vous l'achetez directement durant la campagne. Donc, ouais, tout c'est à un fait. peu biaisé. Alexandre
1: Cormier nous pose la question, est-ce que les plateformes de social financement ne sont, sont pas juste rendues trop loin de leur mission de base qui était d'aider des petits projets à commencer. Euh, On dit comme des des compagnies comme Simon et autres qui font des Kickstarter sur des jeux qui savent qu'ils vont vendre quand même euh, sur une plateforme du genre, euh, genre, cela n'enlève pas de la visibilité aux projets
0: plus petits. Je suis d'accord. Ça devrait être deux plateformes complètement séparées. Ces compagnies-là ont des sites, ils devraient vendre leurs produits directement sur leur site en pré-vente tout simplement, puis ne pas être présent dans les campagnes de sous-financement. Ça vient faire de l'ombre à tous ceux qui essaient de percer. Quand il y a un mm-hmm. gros projet de Siemens tout le monde se pitch dessus. On dit tout le temps Siemens mais c'est n'est pas le seul. Là. Mais des gros projets arrivent. Puis là, dès que tu as un projet, un donné, plus euh, qui, qui sort en même temps que ces dates de sortie-là, tu viens de, de, de couper complètement ta chance de financement parce que tout l'argent s'en va sur ces plateformes-là. Euh, je suis totalement d'accord à ce qu'une compagnie établie ne devrait pas passer par là, mais devrait faire son propre pré- pré-campagne sur son site à lui.
1: D'ailleurs, Mythic Game ont décidé de faire leur reprint de Solomon Cain sur leur site et non en passant par Kickstarter. Peut-être que c'est un pas dans la bonne direction, je ne sais pas qu'ils vont tout le temps faire ça. Mais euh, parce qu'il y a beaucoup de reprints, de réimpressions qui se font sur des, sur des plateformes de sociofinancement. financement Donc, peut-être que Mythic games vont lancer. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Martin, et aussi d'accord avec toi, mon cher... Euh, euh, c'est qui? A, c'est Alexandre euh, qui nous a envoyé cette question-là parce que moi, je pense que le sociofinancement, financement au départ, c'était pour mettre de l'avant des petits projets. Je pense que c'est ça l'idée du Kickstarter. Le, le mot Kickstarter, ça veut dire ça, c'est... Je donnais un coup de pied dans le derrière pour partir. Oui, c'est pas mal. Mais ça. c'est de dire, j'ai besoin d'aide, j'ai un rêve, donnez-moi de l'argent pour l'accomplir, mais là, c'est plus ça. On s'en, pour, la, pour une bonne partie d'entre eux, ça existe encore, mais ils sont dilués dans des pages et des pages de,
0: de grosses compagnies. Je vais faire une parenthèse, Martin, puis là, je fais une oui. blague. ça m'arrive pas souvent. Oui, oui, oui. Parce que j'ai. Euh, si on parle de se donner un coup de pied dans le derrière pour bouger, c'est ce que ma fille a fait. Elle a parti, oh. euh, ça s'appelle euh, GoFundMe. C'est une autre plateforme mm-hmm. qui oui. permet de, 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 de faire des projets et de permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir supporter une cause. Puis eux, c'est assez noble, c'est juste qu'ils s'entraînent. Ils ont décidé de faire 1000 km de course à pied. Et oh. Quand même, okay. 1000. Puis euh, donc, ils, oui. vont, euh, ils vont donner l'argent, à ramassé à un organisme de qui va soutenir les femmes à bouger, euh, donc à être actives oh. dans la vie. Fait que c'est, c'est la cause noble de ma fille qui... Euh, qui étudie en kiné, euh, a décidé de faire ça récemment. Donc, euh, si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil. Donc, c'est euh, Cours poulette <rire> c'est, c'est leur nom de groupe. Alors, Cours poulette sur euh, GoFundMe pour faire euh, 1000 km. Puis, ça vous tente de courir en même temps, mais allez-y. Moi, euh, je vais peut-être aller faire 2-3 km, mais sûrement pas 1000. Moi, je vais
1: rouler sur mon vélo stationnaire, Martin, en
0: hein, t'écoutant. Bon. Mais euh, c'est une belle cause. Alors, euh, allez-y en grand nombre. Ah, puis bon, leur bonjour de notre part, si jamais vous y allez. Oui, dites-leur de l'autre côté du plateau, leur dit bonjour.
1: Après, on va peut l'autre côté du plateau,
0: c'est quoi ça? <rire> c'est quoi cette affaire-là? <rire> c'est quoi cette <rire> affaire-là?
1: Euh, j'ai euh, j'ai une, deux questions qui se recoupent un petit peu, c'est Vincent Fillon puis Patrick Richardin euh, qui posent à peu près la même question. Euh, euh, comment faites-vous pour euh, trancher à savoir si vous baquez un jour et si vous attendez qu'il arrive en magasin? Euh, et euh, Patrick il dit pourquoi faire un Kickstarter plutôt
0: que boutique directe? Certains éditeurs vont avoir des projets qui vont sortir de leur ligne éditoriale. Ils vont arriver avec un projet qui ne qui, qui répond pas là, nécessairement au même type de besoin. Nous, on en a un en développement présentement. On n'a jamais été sur Kickstarter ou sur une autre plateforme, mais là, je travaille un projet présentement un peu plus ambitieux avec, euh, avec un, un auteur connu, euh, même un auteur connu.
1: Attends, 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 une seconde. Exclusivité de l'autre côté du plateau. Okay, vas-y,
0: Martin. On va revenir souvent sur ce projet-là parce que je suis sur la phase de développement. On commence là-dessus. Et c'est une franchise d'un jeu vidéo euh, qui, euh, qu'on a acheté et qu'on va, euh, on va essayer d'aller faire de quoi d'un peu différent qui ne s'est pas fait dans le jeu de société. Donc, on pense aller de ce côté-là pour pour financer parce que c'est justement un projet qui qui est ambitieux pour nous et qui ne répond pas aux critères qu'on se fixe normalement. Ce n'est pas pas notre clientèle cible. Donc, on va probablement y aller. Euh, Ça peut arriver comme ça que certains éditeurs euh, établis vont essayer d'aller là pour justement tenter le terrain, voir s'il y a une vie à à ce projet-là. Mais euh, généralement, si le jeu sort en boutique, ben, vous pouvez vous permettre d'être patient. C'est ce qui est difficile de savoir. La plupart sont avares de dire il va sortir en boutique ou pas. Même ouais. il y en a qui disent ça ne sortira jamais. Puis finalement, ils sortent pareil. Là. Martin,
1: tu parlais d'une franchise de jeux vidéo. <rire> <rire> Laquelle? Prochaine question. Non, non, mais on Martin. jase. Là. On jase là. Est-ce que c'est un jeu vidéo connu ou obscur? Tu peux peut-être me dire ça.
0: C'est connu, mais ce n'est pas euh, ce que vous appelez un triple A. C'est un Andy. C'est, c'est un du Québécois. Non.
1: Alors, on fait des recherches. Alors, si vous avez des idées de ce que Martin parle, allez dans le, le Facebook Les Fans de l'autre côté du plateau et commençons une nouvelle discussion sur de quel jeu vidéo Martin parle. Investigation. de le, le trouver. Parce que Martin nous a dit, et je, vous, je, je le cite, il va nous en parler souvent. Alors, vraiment ouais. qu'on va avoir une exclusivité. Est-ce que je vais pouvoir parler à à la personne responsable du jeu pour avoir l'exclusivité en interview ici, dans notre podcast de l'autre côté du plateau.
0: Oui, ça je peux m'engager à ça. C'est bon.
1: OK, merci Martin. Je sais que notre ami Patrick Richardin, euh, il nous pose la question parce que lui ne participe à aucune campagne de sous-financement. Il nous dit assez souvent, Patrick, on le sait. Euh, Mais Mais, euh... mais
0: par contre, c'est la première question qu'il va toujours me poser. Est-ce qu'il va sortir en boutique? Oui,
1: ben c'est justement parce qu'il Participe à aucune campagne de sous-financement. C'est pour ça que pour lui, comme pour ma mère, je ne veux pas nécessairement faire de lien de Patrick et ma mère, mais ma mère, elle ne veut pas mettre sa carte de crédit sur Internet. Jamais, 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 jamais. Même si je lui dis que ça va lui apporter plus de facilité. Le, le, le Kickstarter, pour, pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? Je pense que je ne sais pas. Ça doit être le fear of missing out le, 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 la peur de, 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 de ne pas avoir la nouveauté. C'est là-dessus qu'on joue beaucoup sur les campagnes marketing des sociaux financements. euh, C'est sur quelque chose que vous allez avoir telle affaire de plus, telle affaire, qui est souvent une figurine qui n'est même pas utilisée dans le jeu. Un jeton premier joueur. ton Solomon Kane, il y a un un rond des points cardinaux en, en plastique qui est totalement incompréhensible. Fait que j'ai pris celui, celui en carton, qui est en couleur, qu'on voit super bien. Le nord-sud-est, ouest L'autre est en, il est en, c'est sûr qu'il faudrait le peindre, mais pas peinturer, ça sert à rien. Je veux dire, c'est, c'est, ça finit par être comme... Bon, OK. Merci.
0: Ouais. Juste une parenthèse par rapport à ta, ta crainte de la carte de crédit, euh, puisque c'était le cas à l'époque. Euh, quand j'ai commencé, ce que j'avais fait si je m'étais pris une carte de crédit exclusivement pour mes projets Kickstarter, un, c'était facile à retracer ce qui était dessus, et j'avais pris une carte de crédit volontairement avec une petite limite de crédit. Donc, ah. si jamais il y avait un problème, ben, c'était limité. Donc, je m'étais pris une carte limitée à 500 et je mettais juste mes produits là-dessus. Ça, ça peut être un avenue pour ceux qui, qui, ont, qui ont cette crainte-là. C'est une bonne idée, mais il faut que faut, euh,
1: faut votre limite reste à 500 ça, c'est un défi. Il ne faut pas l'augmenter quand ils vous disent « Hey, en passant, on pourrait augmenter ta limite de 500 $.» dollars. c'est comme « J'ai juste à sur le bouton pour faire oui. » C'est tellement facile aujourd'hui d'aller chercher du crédit.
0: Non, mais c'est une bonne, li... c'est une bonne façon aussi de limiter son budget. Oui. Si tu dis « Je me prends les 5... 1500 maximum par, par mois », ben tu ne pourras pas le dépasser. C'est vrai. Mais c'est,
1: une... c'est un très bon truc, effectivement. C'est un excellent truc. Euh, on ne on on les fera pas toutes, là, évidemment. Alors, je vais peut-être en prendre une, une ou deux. On va dire deux, deux dernières questions. Okay? J'en ai une que je trouve très intéressante de notre ami Alexandre Corbier, encore. Qui, mais, écoute, c'est une très bonne question puis tu vas, voir, tu vas l'aimer, celle-là. À S-éthique, le socio-financement, quand on sait que la job est faite majoritairement en Chine et où le, le, les travailleurs sont souvent considérés à la limite de l'esclavage, et où ils sont payés à très, très, très petit prix, euh, puis euh, où ils sont exploités, etc., etc., etc.
0: Ça n'a aucun lien avec Kickstarter en partant, parce que ce n'est pas parce que le projet est sur Kickstarter qui est fait en Chine, ou ce n'est pas parce qu'il sort en boutique qui est fait en Chine. Il n'y a pas de lien euh, ouais, directement. avec c'est le jeu de société. C'est juste ça, ouais. c'est en général. Euh, ouais. Par contre, c'est vrai que le, tous les jeux de société de grosses figurines sur Kickstarter qui, qui sont la mode sont faites en Chine parce que c'est à peu près la seule place qui ont le pouvoir manufacturier de faire des moules, des structures, des, des, mm-hmm. des figurines. À ce prix-là, ça ne se fait pas ailleurs. Donc C'est pour ça que par défaut, ça se ramasse en Chine. C'est un, c'est un combat de tous les jours pour moi. J'essaie de, de pousser vers la fabrication locale. Il y en a qui commencent à le faire, mais ça, ça se fait qu'un Petit jeu de cartes, ce n'est pas un problème. Là. Mais dès qu'on rentre dans la complexité euh, avec beaucoup de, de matériel, par défaut, ça s'en va en Chine. J'espère que le contexte va faire en sorte que le transport va nous pousser à avoir des usines de, ailleurs qui vont nous permettre de diversifier nos, nos achats. Mais présentement, c'est encore problématique. C'est, l'écart de prix est juste trop grand entre le reste de la planète et de la Chine.
1: Oui, c'est ça, c'est ça la problématique. Ça. Mais ça, en passant, euh, Alexandre, c'est une question générale, mondiale. Ce n'est pas juste les jeux de société. On s'entend qu'une bonne partie de tous les produits... Ben, de toute façon, on sait que la Chine, c'est l'économie du monde. Une bonne partie de tous les produits sont majoritairement construits et faits en Asie dans des très mauvaises conditions. Je pense que c'est, un... c'est, une... c'est une question qui est beaucoup plus économique que uniquement de jeux de société parce que c'est, c'est l'ensemble des, des compagnies dont leur but, c'est de faire du profit, qui prennent ces décisions-là.
0: Oui, il y en a qui sont plus raisonnables que d'autres. Nous, euh, il y a deux choses. Euh, les, 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 nos collaborateurs en Chine sont inspectés, dans le sens qu'on va aller s'assurer que l'usine ne euh, va, pas, va pas être un centre d'exploitation. Donc, on fait attention à ça. On va également euh, avoir des conditions environnementales où on va replanter, pour chacun des jeux qu'on va faire, on va replanter un nombre d'arbres cons- conséquents à notre consommation pour être carbone neutre. Puis ça, on le fait de... Il y a personne qui nous oblige à le faire, là, mais c'est notre conscience qui dit, qui, qui nous dicte ça. Puis j'ai, j'ai signé le chèque cette semaine, puis ça, ça nous a coûté quand même, le mois dernier, 45 000 de plantation d'arbres. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui font ça. Puis on le fait euh, on le fait de parce que nous, c'est, ça fait partie de nos valeurs. Puis Je pense qu'on peut quand même, même si on fait faire à l'extérieur, on peut quand même essayer de respecter nos valeurs dans tout ça. Oui. Ouais. Bah, là, tu parles de, de compagnies qui
1: sont responsables, mais je te dirais que la majorité des, des compagnies multinationales sont loin de l'être. Puis le jeu de société, étant donné que... Euh, on veut limiter les, le coût parce qu'on sait que les gens ne sont pas prêts nécessairement à payer 300 pour un jeu. Je pense que c'est là-dessus qu'on se bat présentement, on se bat sur le prix. Parce que là, on fait juste dire que les prix vont augmenter dans les jeux de société, puis les gens capotent. Imagine si on leur dit, OK, les jeux euh, augmentent, on fait faire au Québec, mais ça va augmenter encore du double. Est-ce que ça va se vendre? Est-ce que ça va être rentable? Ce n'est pas une question facile, parce qu'on est habitué, à, on est habitué avec ce ce mode de fonctionnement-là, mais c'est vrai que c'est éthiquement très difficile à justifier tout ça. Euh, on, est les à, on est les premiers à dire « à bas l'exploitation », puis tout
0: ça, mais dans le fond... On... Mais notre consommation, qui est un moyen de, de, de d'exprimer notre, euh, notre mécontentement, on ne l'utilise pas à cette façon-là. Si, si vous arrêtez de consommer des produits chinois, si vous ne voulez pas que ça soit fait en Chine... c'est Martin la Chine, pour l'avoir la vu, j'y étais en Chine, là. Puis les, les usines, ils exploitent pas tant de monde que ça, c'est hyper automatisé, il n'y a pas mm-hmm. énormément de monde que ça, c'est plus, c'est plus du travail manuel, tout ce qu'on fait là, c'est des chaînes de montage qu'ils font, il suffit juste qu'on prenne le temps de, d'investir aux beaux endroits, puis on va être capable de le faire, c'est juste que on, là, on va vers la facilité, puis la facilité, c'est de dire, bien, ça coûte pas cher, là, pourquoi je développerais, pourquoi je dépenserais des, des millions et des milliards à faire une usine quand je n'ai une de l'autre côté de la planète qui le fait pour moi? Mais je pense que de, avec ce qu'on a vu avec la crise environnementale, ce qu'on a vu avec les, euh, les transports, puis ce qu'on vit là, avec l'Ukraine ou ce qu'on est capable de fermer les vannes, puis on se ramasse qu'on n'est plus capable de faire affaire avec la Chine, ben ça, avec le, la Russie, mais ça peut arriver demain matin. Et à un moment donné, on va commencer à penser autrement, je pense. Ça va peut-être prendre du temps, là, mais... Oui,
1: ouais, c'est sûr. Il y, y a beaucoup de changements à venir, mais ça reste encore une fois pas une décision. C'est une décision facile à dire dans notre tête, mais c'est une décision difficile, je pense, à prendre pour les compagnies de jeux de société présentement dans la situation actuelle. Puis, euh, puis tu sais, je regarde juste les compagnies qui, font, euh, qui, font, qui, qui ne construisent pas leurs jeux en Chine. Leurs jeux coûtent beaucoup plus cher. Et euh, des fois, les gens vont chialer, et disent, voyons, il n'y a pas de matériel dedans. Puis je me souviens, c'est quoi le jeu? C'est Living Earth, je pense.
0: Oui, qui est c'est une un com...
1: produit euh, américain. un que main, main? dans une genre de boîte à souliers euh, qui coûte excessivement cher, mais c'est un jeu qui n'est pas fait en Chine, mais ça coûte plus cher. Fait que si on est prêt à accepter ça, les, les compagnies vont suivre, mais encore une fois, c'est Ce c'est pas,
0: c'est pas évident. C'est un combat qui n'est pas gagné, qui va prendre du temps, mais d'après moi, on n'aura pas le choix de, de tendre vers là. Je ne pense pas qu'on va y aller à 100 mais bref. Je travaille, Martin, je travaille. Et Sur ça, Martin, je pense qu'on va arrêter cela. Je pense que le pain, c'est que
1: toutes les autres questions que j'ai vues, on l'a pas mal répondu. Lutin Farceur qui nous en a un, Vincent Papao euh, Zoé, euh, Loïc, euh, K- euh, Kevin, euh, Jonathan Morin, Fabien, euh, M- M- Benjamin Morino, euh, Marc Serra, tous les du monde, ils ont tous envoyé des. Euh, Patrick Philibert aussi, des questions, mais qui ont été pas mal répondues dans notre guide de survie. On vous remercie beaucoup de nous avoir envoyé des questions et on risque de faire ça un petit peu plus souvent né, quand on a des côtés B, d'avoir euh, vos questions comme ça, puis euh, faire avancer un débat.
0: Dis donc, Martin, ils nous ont écrit sur, euh, à quel endroit comme ça? Écoute, ils nous ont écrit dans l'extraordinaire groupe
1: Facebook privé qui s'appelle les Fans de l'autre côté du plateau. Alors, euh, vous n'avez qu'à vous rendre là, nous faire une petite demande. Absolument, on va vous répondre dans les une, deux ou trois journées euh, (rire) pour vous accepter. Puis vous allez faire partie d'une petite petite communauté de 280 personnes qui vont discuter de plein, plein de choses ensemble. Comme là, en passant, j'ai fait un. Un Petit sondage cette semaine. Tu veux-tu, tu veux-tu voir mon sondage? Ouais, vas-y. Moi, je suis, moi, je suis très actif sur ça. Ce. Alors, vrai. j'ai fait Quel est votre meilleur jeu narratif de tous les temps? Et là, j'avais donné des, euh, j'avais donné des choix et je vais, donner, je vais te donner. Est-ce que Solomon nos... Kane était là? On fait, oui, je te, je te fais notre, le top 5 selon les, les, les gens, des de, fans de l'autre côté du plateau, Un, deux, trois, quatre ans. Puis en cinquième position, c'est This War of Mine. Qui est excellent. En quatrième position, c'est Horreur Arkham, le jeu de cartes. Oui. En D'accord. troisième position, c'est Tented Grail. Ok. Boom. Oui. Mais, non, mais il est très vrai. bon le
0: narratif. Il est oui. bon.
1: Oui, c'est vrai. En deuxième position, c'est Septième Continent, qui a pratiquement pas de narratif, mais qui a une histoire extraordinaire. Le narratif vient de nous. Oui. Ça, c'est. Et en première position que je n'avais pas euh, mis au départ, mais que je me suis rendu compte que les, 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 les gens peuvent rajouter par eux-mêmes dans mon propre euh, Mais que j'avais oublié, c'est Role Player Adventure. Oh, quand même, je suis surtout. Ouais, qui est le numéro un. Puis Sleeping Gods en passant, il est très loin. Mais ce n'est pas tout le monde qui a ce jeu-là. Hein. C'est ça, ce n'est pas non, un jeu ben, très grand, grand public. Il euh, y a Nemesis aussi qui est dans, je pense, en 10e position, Near and Far, Sleeping Gods est loin aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il est en 7e position, Gloomhaven est en 6e position. Bon. Fait que, fait c'était bien, bien agréable, on a même eu quelqu'un qui a mis The Road. Qui est un excellent narratif. Il est un excellent narratif, alors... Je suis d'accord. Euh, allez-y, voyez-vous, il y a plein de belles petites choses comme ça, les fans de l'autre côté du plateau. Martin. Les chandelles s'en viennent, Martin, bientôt. Non, non. Oui, je suis
0: en hey, train de parler on va avec On une exclusivité, une photo sur le site.
1: C'est sûr et certain, aussitôt que le prototype est fait, euh, on va faire ça, puis ça ne sera pas fait en Chine. Euh, ça <rire> va être fait ici au Québec. Puis euh, les, les chandelles ouais, vont coûter un et, peu plus cher. Mais, ouais, mais c'est risque
0: d'avoir un, tout ça en France parce que sinon, ça va te coûter cher de shipping. On
1: verra, rendu là. Commençons par les faire, puis après ça, on verra le, la méthode de distribution. Okay, puis on fera euh, Game
0: on Tabletop. J'ai une demande spéciale aussi. Je peux-tu avoir oui. une tasse de café pour euh, ma vidéo du samedi? La ben, Écoute, la tasse de café, ce euh, <rire> n'est pas dans les
1: plans pour l'instant, mais euh, tu sais, Martin, tout peut se faire grâce à certains détaillants de notre coin.
0: C'est bon. <rire> c'est bon. Alors Martin, ben, toujours un plaisir, donc notre bel épisode à découvrir les dessous du socio-financement. J'espère que vous en avez appris un peu plus. N'hésitez pas à nous commenter directement sur la page Facebook si vous avez d'autres interrogations par rapport au sujet. J'imagine qu'on va revenir sur ce sujet-là. C'est un sujet qui euh, qui fait parler beaucoup. Bien sûr. Alors ben, Martin, ben, on se dit euh, à la prochaine. On se revoit la semaine prochaine pour euh, nos expériences ludiques. Oui, j'ai déjà hâte de te parler de cantaloupe. J'ai hâte que tu me le passes celui ben là Oui. que tu m'en parles. Écoute, ça va être un plaisir. Super. Ben, merci tout le monde. Bonne fin de semaine à tous, puis on se revoit très prochainement de l'autre côté du plateau. Bye tout le monde. Bye bye. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com. Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien!
1: Et dans le fond, il reste juste nous autres. Je te tu encore enregistré, madame?
0: Oui.
1: On n'est pas en direct live à quelque part.
0: Alors de finir
1: une carrière.